0: Triggerwarnung: Diese Folge setzt sich mit den Themen Suizid und Substanzmissbrauch auseinander. Sollten Dich Inhalte dieser Art triggern, empfehlen wir Dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest Du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind die, sind die Stimmen, Stimmen, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. Boah, ich habe gerade um ein Haar wieder meinen Namen vergessen.
1: Kein Problem, ich kann dir da jederzeit reden. <lacht> das
0: ist nett. Bevor wir mit allem anderen anfangen, eine Sache, das ist mir wichtig. Und zwar, es ist letztens passiert. Ich wurde zum ersten Mal in der Öffentlichkeit erkannt. Und zwar im Baumarkt. Vor dem Regal mit den Arbeitshandschuhen. Also wirklich der Ort, an dem man ich, das will. Nee, und vor allem, das ist mir völlig egal, aber wo man am wenigsten damit rechnet. <lacht> ja. Stimmt. Aber es war auch, also ich, ich sah auch wirklich aus wie wie vorm Renovieren, weil wir hatten an jenem Tag <lacht> das ist <auch> so gut. <lacht> Also ich hatte einfach eine Sporthose, einen gigantischen Pullover an, Schwabbeldutt, ungeschminkt, weil wir nach Freundin ähm, ein Auto verkloppen zum Geburtstag geschenkt hatten. Also man darf dann auf den Schrottplatz, auf so einen Verwertungshof irgendwie und darf da ein Auto kaputt hauen nach Lust und Laune. Und das hatten wir geschenkt und da wollte ich hin und dafür brauchte ich eben noch so Schutzhandschuhe. Und deswegen stand ich im Baumarkt vor besagtem Regal und äh, auf einmal kam eine ganz, ganz liebe Hörerin auf mich zu, was ich da natürlich noch nicht wusste und sie fragte mich, ob ich die Denise bin und ich dachte mir, ah, woher kennen wir uns, Abitur, Realschule, irgendwie und dann hat sie mir auf die Sprünge geholfen und ähm, mir ist aber, weil ich selber, ich war, also ich, ich hatte damit nicht gerechnet und ich war selber sehr perplex und äh, habe total vergessen, nach deinem. Namen zu fragen und vielleicht kannst du noch mal auf irgendeinem Wege auf dich aufmerksam machen, noch mal laut geben, irgendwie schreib uns vielleicht einfach mal auf Instagram oder so, damit ich dich auch zuordnen kann, weil wir hatten ein sehr nettes Gespräch und ähm, ja, ganz lieber Maus, ganz, ganz tolle Komplimente gekriegt und ganz tolles <lacht> Feedback zum Podcast und es war wirklich sehr, sehr schön mal jemanden... Und ist völlig überfordert. So. <lacht> ja, aber es war wirklich schön, mal jemanden von euch live zu treffen Voll. und ähm, ja, gib doch mal laut. Möchtest du noch
1: erzählen, wie es denn war ähm, beim Autoverkloppen? Wie gut so. ihr euch benommen habt und so?
0: Ja, man muss dazu. Also als wir dann da waren, haben wir, also ich glaube, wir wurden zu gut sozialisiert und uns fehlt so ein bisschen diese destruktive Energie, weil wir extrem planmäßig vorgegangen sind. Und auch sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, damit sie auch bloß keiner irgendwie wehtut. Und ganz ehrlich, ich hatte, ich habe mich am Ende schlecht gefühlt, das Auto in einem so guten Zustand wieder zurückzugeben. zu geben.
1: <lacht> Weil, und alle so nach der Reihe, ja, ja, damit genau. sich keiner wehtut. Ja,
0: genau. Immer mhm. der Reihe nach und immer genug Abstand zum jeweils anderen und so. <lacht> und, <lacht>
2: Geil.
0: Und äh, ja, da standen noch so ein paar andere Autos von unseren Vorgängern. Also die, die sahen halt zerstört aus. <lacht> und und also unser da, <lacht> da hättest du noch einen Taui für gekriegt, sag ich dir. <lacht> <lacht> Trotz Vorschlaghammer und Brechstange und Eisenstahlrohr. Mhm. Boah, Vorschlaghammer ist massiv schwer, sage ich. Also. Mhm. Das war, das war auch richtig anstrengend. Das war sehr warm an dem mhm. Tag. Vielleicht lag es auch daran. Aber nee, ich ich habe, also Dinge mutwillig kaputt zu machen, habe ich gemerkt, bereitet mir einfach ähm, ein
1: unwohles Gefühl. Ja, keine Freude.
0: Mhm. Also ist auch, ist auch eine Erfahrung. Ist auch eine Erfahrung. Wieder was gelernt. Aber äh, ja, so, also kann man auf jeden Fall mal ausprobiert mhm. haben. Jetzt weiß ich, dass ich anscheinend nicht so viel angestaute. Wut. Wut habe und der Typ auch, der uns das erklärt hat, also der uns erklärt hat, wie man ein Auto kaputt hat. Oh, wow. Nein, oder was man nicht machen soll und so. Und dass die Batterie nicht mehr drin ist, damit nichts explodiert. Er meinte auch, ja, äh, keine Ahnung, denk an Ex-Freunde oder so. Ich denke, so, hey, no hard feelings. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> also, ich glaube, meine Wutphasen sind immer nur sehr kurz und rutschen dann sehr schnell in eine. Unbekümmerte Gleichgültigkeit. <lacht> mein Gott, eine unbekümmerte Gleichgültigkeit. Geil. Ja. Und deswegen hatte ich da nicht viel, was ich an diesem Auto hätte auslassen können. Okay. Aber vielleicht kann man sich so ein Ding in den Garten stellen, dass man es situativ benutzen kann.
1: Okay, und hast
0: du einen Garten? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn man einen hätte, ja. dann könntest du ja so ein kaputtes Auto ja, dahin stellen sein. lassen. Und dann immer, wenn die Wut gerade kommt aber machen. nur zwischen 6 und 22 Uhr. Ja, sonst ist es zu laut. Und Mittagsruhe zwischen 13 <lacht> so. und 15 Uhr bitte so. auch einhalten. Genau. So.
1: so ist es. Okay, also ich äh, möchte kurz einhaken, bevor wir zu anderen Themen kommen. Mhm. Weil mir ist nämlich auch was richtig Gruseliges passiert. Und ich möchte das mal ans Schwarmwissen hier abgeben. Schwarmwissen ist auch so ein scheiß geflügeltes Wort, aber naja. Mhm. Ähm, ich habe ein sehr merkwürdiges Erlebnis gehabt, was eigentlich ganz gut in so einen True-Crime-Podcast passt. Ich war in Hamburg und als ich ankam, war es spätabends, 22 Uhr ungefähr und am Sonntag und ich musste quasi vom Bahnhof aus dann noch weiter zu meinem äh, Hamburg-Domizil fahren und da ist mir was passiert, was mir so in der Form vorher irgendwie noch nie passiert ist, insbesondere, also ihr seht ja, 22 Uhr, Sonntagabend so, ich hab, ich bin angstlos, ne? also ich fühle mich nie bedroht und mir ist auch noch nie irgendwas Schlimmes passiert oder so, jedenfalls bin ich und und man muss dazu auch noch sagen Hamburg Hauptbahnhof ist was anderes als keine Ahnung Duisburg Hauptbahnhof Sonntagabends mhm. um äh, 22 Uhr da sind echt noch Menschen und ein Bäcker hatte auch noch auf und so ähm, auf jeden Fall laufe ich durch die trotzdem relativ leere Wandelhalle da in Hamburg und also durch diese Bahnhofsvorhalle und äh, dann läuft ich also es ist sehr schwer das zu beschreiben von links nach rechts läuft ein Typ so schräg auf mich zu. Also der stand auf der linken Seite der, der Halle.
0: So diagonal. Und Genau.
1: Ja. Und ich bin quasi geradeaus mitten, in also mit, in mittig der Halle quasi gerade ausgelaufen auf den Aufgang, Ausgang zu. Und der Typ kam quasi so diagonal von schräg links auf mich zugelaufen. Ich habe es aus dem Augenwinkel wahrgenommen. In einem Affentempo wirklich so ganz straight. Ähm...
2: Hat der und Blickkontakt zu mh, dir? Gehabt? Das weiß
1: ich nicht, mhm. weil ich habe gemerkt in dem Moment, mhm. ich habe mich so bedroht gefühlt. Das habe ich nie. Mhm. Auch wenn normalerweise jemand auf mich zukommt, dann stelle ich ja Blickkontakt her und frage, was los. Ne? Mhm. So. Aber ich laufe und der kommt auf mich zugeschossen, also jetzt nicht gerannt, aber in so einem Stechschritt einfach. Ne? Mhm. So ein Affenzahn und kurz bevor der mich erreicht, ich habe dann, also ich habe mein Köfferchen gepackt. Und meinen Rucksack und bin einfach sehr straight weitergelaufen. Ich habe keinen Blickkontakt hergestellt. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und bin einfach weitergegangen. Dann kurz bevor der mich erreichte, also kurz bevor der mich in mich hinein lief, mhm. also literally, drehte der ab. So Und dann habe ich gedacht, hä, komisch, okay. Bin weitergelaufen, ungelogen 15 Meter weiter, dasselbe Spiel von rechts mit einem anderen Dude, der auch in diesem Stechschritt auf mich zuläuft, voll auf mich zuhält, volles Röhrchen, ich wieder keinen Blickkontakt hergestellt, einfach nur weitergegangen ähm, und kurz bevor der mich schneidet, dreht der ab. So, und jetzt ist die Frage, also ich hab, bin mit einem sehr unguten Gefühl weitergefahren, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich nie so, mein Gefahrenradar ist, ist selten an, weil ich mhm. mich selten bedroht oder irgendwie, also, ne, mhm.
0: Hast selten unbegründet irgendwie. Sehr einfach. selten, ne? Ja, so.
1: ja. Wenn, also eigentlich nie, ehrlich mhm. gesagt. Also ich habe selten, nie mit Angst zu tun in der Öffentlichkeit oder so. Und dann. War, hat das aber so ein komisches Gefühl bei mir gemacht und ich habe auch ein bisschen gefragt, so in Hamburg, ob es irgendwie eine Masche gibt, das klingt fast irgendwie so ein bisschen nach so einer... So, einer, so
0: Taschendiebstahl, ja, einer lenkt ab, der andere Ich weiß nicht, aber das war beides dieselbe, dieselbe
1: Strategie. Also mm. das war, also wenn das so gewesen sein sollte, wenn man jetzt Böses unterstellt, dann war es zweimal dieselbe Strategie innerhalb von kürzester Zeit von zwei verschiedenen Dudes, die eben mm. auf der linken Seite und auf der rechten Seite standen. So, und jetzt meine Frage, hat irgendjemand davon schon mal gehört und kann mich darüber aufklären, mm. was das sollte oder ob ich einfach nur ein Pin im Kopf Ab. Jedenfalls äh, war das irgendwie sehr, sehr gruselig und ich bin mit einem sehr komischen Gefühl mhm. dann.
0: Also Pin im Kopf auf keinen Fall, weil Fakt ist, das, so, so sollten sich Menschen nicht verhalten. Das ist ein komisches Verhalten.
1: Ja, das, das Komische darüber äh, das Komische daran überhaupt war, ich habe dann noch gedacht: gut, in Hamburg gibt es halt auch echt viele Leute, die substanzabhängig sind, mhm. am Bahnhof insbesondere, ne? Und mhm. das kann schon echt ein Moloch sein da, ne? Mhm. Ähm aber das erklärt nicht zwei zwei Menschen auf Droge oder wie auch immer die beide in einem also die, nee. die, die, die so genauso zackig unterwegs sind und auf mich zulaufen und abdrehen in dem Moment wo sie mich quasi schneiden würden.
0: Ich finde das klingt halt echt wie so eine Diebstahlmasche. Wie gesagt, der eine ja. macht das vielleicht als das erste Mal als Ablenkungsmanöver und der zweite ja, im Idee guckt dann, dass du irgendwie noch so Perplex bist oder so, dass er dir ja. irgendwie deine Tasche wegreißen kann. Ja, Pech kann oder nur, so. dass ich
1: einfach mit einem Scheuklappen gerade ausgelaufen bin in einem <lacht> man Affenzahn. Man sagt ja aber auch,
0: eigentlich soll man potenzielle Peiniger direkt in die Augen sehen, damit mhm. du menschlich wirst. Aber ich glaube, in dem Moment war es genau richtig, mhm. ähm, weil man sagt ja auch, wenn du durch, die, durch eine volle Innenstadt läufst und einfach deinen Blick in die Richtung richtest, in die du gehen willst, dann wirst du in niemanden reinlaufen. Weil Menschen registrieren das, ja, dass genau. du straight in die Richtung mhm. weiterlaufen wirst. Und vielleicht hast du mit deinem straighten Blick halt einfach unterbewusst, nonverbal signalisiert, Digga, ist mir egal, was du jetzt machst. Mhm. Und wenn du mich reinballst, ich laufe einfach weiter. Mhm. Genau. Weshalb zum Abdrehen gezwungen war. Gezwungen war. Hättest ja. du vielleicht, wärst du vielleicht stehen geblieben.
1: Ja, genau, das war ne? ich. ich. hatte irgendwie das Gefühl, ich muss weitergehen. Mhm. Ne? So. Ja. Wie dem auch sei. Sollte irgendjemand Ideen dazu haben, sind Sie herzlich willkommen. Ich... Äh, bin
0: schwer verwirrt gewesen. Mhm. So. Verständlicherweise. So, wir haben heute noch Großes vor. Und zwar werde ich gleich noch für euch live musizieren, in der Hoffnung, dass Pia anhand des Ständchens äh, den Fall errät.
1: <lacht> ich bin schon seit zwei Wochen total heiß, <lacht> seitdem ich... Und, und das Witzige war, Denise hat eine Story gepostet, sagt mir hinterher, die Hörerherzchen haben alle gewusst, worum ja, es geht. Ja, wirklich.
0: Es hat, es hat 99 Prozent, also es hat ein Bild einer Gitarre gereicht und 99 Leute. Prozent wussten, und ich stehe so dermaßen auf dem Schlauch. Bescheiden. Ja, naja. Das Ständchen kommt nach einer kurzen Werbung und den Hinweis kann ich auf den heutigen Fall schon mal geben, nämlich äh, die Dame, um die es gleich unter anderem geht, äh, die hat äh, Zeit, ihr ganzes Leben lang nicht so mit Steuern zahlen. Da wurde sie schon mehrfach abgemahnt und musste mehrfach Strafe zahlen. Und äh, damit euch die Sache leichter fällt, würden wir euch gerne Steuerbot... Ja, was denn? Damit Queen of so, Genau, da, damit euch dieses Schicksal nicht ereilt. Vielleicht hat die ja. Frau einfach kein Steuerbot. So, ja, so, und deswegen möchten wir euch Steuerbot ans Herz legen. Größartig. Werbung. SteuerBot ist nämlich eine App, mit der ihr eure Steuererklärung ganz einfach im Chat erledigen könnt und wie genau das funktioniert, das seht ihr in einem Video, das ich euch auf Instagram auch äh, abgefilmt habe. Das findet ihr unter dem Highlight mit dem Namen SteuerBot und das ist im Wesentlichen so, als würdet ihr mit eurem Steuerberater oder mit eurer Steuerberaterin bei WhatsApp chatten. Und dadurch, dass euch immer verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen werden und ihr einfach nur angeben müsst, was auf euch zutreffend ist, könnt ihr auch keine Fehler mehr machen. Das Einzige, was ihr für eure Steuererklärung braucht, ist euer Lohnsteuerbescheid und den bekommt ihr von eurem Arbeitgeber. Nachdem ihr alle Angaben gemacht habt, wird eure Steuererklärung dann automatisch über die offizielle Elster-Schnittstelle ans Finanzamt übermittelt und alles, was ihr dann noch tun müsst, ist, äh, auf euren Steuerbescheid zu warten und euch im Idealfall über eine fette Rückzahlung zu freuen. Und die Chancen, dass dieser Fall eintritt, stehen richtig, richtig gut, denn laut der Auswertung des Statistischen Bundesamts haben mehr als 12 Millionen Menschen bereits Steuerrückerstattungen bekommen und das im Durchschnitt in Höhe von 1095 Euro. Und das ist nochmal der letzte Aufruf, weil Ende September ist die Steuerfrist und somit die letzte Möglichkeit, sich sein Geld für 2022 in diesem Jahr noch zurückzuholen. Also solltet ihr mit der Steuererklärung nicht mehr allzu lange warten. Und auch unser Code Stimmen, komplett in Großbuchstaben, ist nur noch diesen Monat gültig. Und mit dem könnt ihr 10 Euro Rabatt auf das Einreichen eurer Steuererklärung bekommen, wenn ihr euch für die Nutzung der App SteuerBot entscheidet. Regulär kostet das mit der App nämlich 39,99 und mit unserem Code Stimmen zahlt ihr nur noch 29,99 Euro. Also Randa, ein letzter Aufruf und das ist bares Geld. Das hat sicher keiner von euch zu verschenken.
1: Alle Infos zum Angebot findet ihr in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes und in unserem
0: Linktree. Werbung Ende. Sophia, und jetzt sag mir bitte, dass du nicht mitbekommen hast, dass ich den Fall aus Versehen in der Instagram-Story vor ein paar Tagen geleakt habe. Ich
1: gucke eigentlich die Stories immer, aber nein...
0: Echt nicht? Ich glaube nicht. Oh
1: Gott sei Dank. Ich, stehe immer ich
0: dachte, dachte das wäre alles komplett für... Ich habe hab
1: hier nichts Weil, gefunden, weißt du? ne? Meine Überraschung ist nicht weg.
0: Ey, ich mache hier so ein <lacht> und leake selber den Fall okay. in der Story. Aber gut, du hast es nicht gesehen. Ich wurde auch sofort darauf aufmerksam gemacht okay. und konnte das ganz schnell löschen. Ah, du hast
1: es gelöscht. Nee, ich habe es hab sofort gelöscht. Also nach ein paar
0: Minuten. Aber ein paar haben es gesehen und okay. ich habe nur geschrieben. Es das nie passiert. Ich nicht gesehen? Okay, dann... Ähm, Okay. Zeige ich euch jetzt, woran ich in den letzten Wochen gearbeitet habe.
1: Du hast drei Akkorde gelernt, habe ich gehört. Auch. <lacht> <lacht>
0: Die spiele ich. Nein, ich muss zugeben, ich besitze ja keine Gitarre. Und ähm, das wäre mit einer allein und dann wegbringen, das wäre so kuddelmuddelig. Ich bin gestern Abend noch zu dem Freund gefahren, der mir das beigebracht und hat. Und das im Tonstudio. Der dann ganz ganz dann auf und und habe das ganz im Tonstudio geil. einmal kruppelig von mir für euch eingespielt. Das zeige ich euch gleich. Wenn ihr es anhand dessen nicht erraten könnt oder Pia nicht, dann äh, zeig, äh, hat er es auch noch mal gespielt. Dann hört ihr, wie es sich eigentlich anhören Pah, ich sollte. Es habe richtig Druck jetzt. Äh, selbst wenn du es nicht errätst. Okay. Wie gesagt, für so viele hat eine Gitarre... Er, äh, das ist ja krass. das Ding. Hör rein, wir gucken. Mhm. Eigentlich klingt das halt so. Ähm. Also wie ihr seht, man merkt eigentlich kaum Unterschied. Da sind wir in der horror sound datenbank gelandet für die crew folgen Was Schreck? Wow.
1: Okay. Jetzt ja, wird los hier. Okay. Ich finde, du hast das ganz toll gemacht. Ja Möchtest oder. Sagen. Ja, also ich genau. habe jetzt auch nicht
0: durchgehend geübt. Ich habe ja auch noch ein bisschen für den Fall recherchiert. Ähm,
1: ja. Und? Also das kommt You are". ja. Okay. Von Nirvana. Ja. Äh, die Dame, dann reden wir über Kurt Love.
0: Auch. Okay. Also ich gesagt, unter anderem. Okay.
1: Mhm. Aber reden wir über Kurt Cobain? Ja. Aber ja okay. Mhm. Ja. Mhm. ja.
0: Damit äh, nimmt meine Gitarrenkarriere jetzt auch ein Ende ich finde, du solltest weitermachen. <lacht> okay, cool. Ja, also. Wir reden äh, über Kurt Cobain. Genau, wir reden über Kurt Cobain. Geil. Wie man vielleicht gerade gehört hat, war ich nie eine begnadete Gitarrenspielerin, geschweige denn ein großer Nirvana-Fan. Ich kannte die Band, ich mochte die Musik. Die habe ich vor allem so in Teenagerjahren. Ja, genau. und so ne, In der Antiphase mit 16 und so habe ich die super viel gehört. Und ich wusste, dass sich der Leadsänger Kurt Cobain irgendwann... Umgebracht hat und ich wusste auch, dass es da so eine kleine Kontroverse über die Umstände des Todes gab und ich habe mich aber nie genauer irgendwie damit beschäftigt, weil ich einen Suizid in seinem Fall irgendwie als passend empfand, mhm. weil. So, ich, so absurd das klingt. Ja, aber mhm. ich hatte Kurt Cobain auch in Anbetracht seiner Texte einfach als erfolgreichen gut aussehenden, traurigen Mann abgespeichert. <lacht> so, das <lacht> muss man einfach so sagen. Und äh, 29 Jahre lang habe ich mit diesem Halbwissen sehr gut gelebt, bis ich dann letztens äh, in, äh, an der Tankstelle war und <lacht> gefühlt, okay. die, die Reinkarnation von Kurt Cobain gegen vor mir an der Kasse stehen hatte. Hm. Und das war eine extrem traurige Begegnung. Oh, warum? Weil, also von hinten. Vielleicht in unserem Alter, vielleicht zwei Jahre jünger auch. also Von hinten? Auch, also erst, ich stand ja dahinter. Von ja, hinten, habe okay. ich so, was ich so gesehen mhm. habe. Junger Typ, mhm. ähm, hatte auch so ein bisschen grungige Klamotten an und so längere blonde Haare und so ein Bandana um. Mhm. Und der war so in unserem Alter und ich dachte mir, ja, cooler Stil, keine Ahnung. Und dann ähm, hat er Geld fallen lassen und mein Blick folgte halt automatisch dem Geld Mm. Er hat einen Energy Drink und einen Snickers-Riegel gekauft. Mm. Und dann habe ich halt diese ganzen Spritzenabzesser an den Füßen gesehen. Oh. Und der hat auch gar nicht mit dem Kassierer gesprochen. Also war überhaupt nicht da. Und der hat dann, der hat seinem Geld so nachguckt und hat es einfach liegen lassen. Oh wow. Okay. Und ist dann einfach weggeschlurft. Mm. So und ich hätte es ihm aufgehoben, aber er stand nicht nur sich selbst, sondern auch mir im Weg. Und dann konnte ich das nicht aufheben. Und dann tingelte der da über die Straße. Und ich hätte mich so gerne gehört. Einfach, was ist... Was ist dir mhm. passiert? Irgendwie ja. Und dann bin ich danach halt ins Auto gestiegen und musste halt automatisch an Kurt Cobain denken und dachte mir so, jo, was ist eigentlich mit dem? Und dann äh, habe ich angefangen so ein bisschen zu lesen und dann ist mir eingefallen, dass ich True Crime-Podcasterin bin <lacht> oh, <lacht> und dass das das ein oder andere Hörerherzchen ähm, vielleicht auch interessiert, was ich da in diesem Rabbit Hole gefunden habe. Und ja, der Rest ist Geschichte. Ich habe, ich muss, also was ich das, was ich in diesem Rabbit Hole gefunden habe, ich habe es nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich kenne, wenn ihr glaubt, schon alles über diese Kontroverse, in Anführungszeichen, über diesen Fall zu wissen, ich wette dagegen. Ich, ich bin so
1: gespannt, ich, ich bin noch mehr hyped, als ich es jetzt die letzten ja, Wochen Ich schon hatte,
0: war. ich bin mit einer ziemlich gefestigten Meinung da reingegangen. Mhm. Natürlich versuche ich immer so objektiv zu bleiben wie möglich. Ich habe auch immer wieder selbstkritisch hinterfragt, schlägst du dich gerade auf eine Seite? Mhm. Und ich kann ziemlich sicher sagen, nein, das habe ich nicht. Aber ich bin da reingegangen mit einer ziemlich gefestigten Meinung. Und die habe ich anfangs der Recherche auch immer wieder bestätigt gesehen eigentlich. Und dann, irgendwann kam der Punkt, wo ich eine Information gefunden habe. kannst du die validieren? Darüber kannst du gleich selbst ja. für dich entscheiden. Mhm. Okay. Aber es ist das wusste ich im Be also wirklich nicht, was mhm. da auf mich zukommt. So, okay, ich bin gespannt. Ja. So, okay, äh, bevor wir starten, noch ein kleiner Disclaimer. Diese Folge beabsichtigt nicht für eine der beiden Todesursachen, Suizid- oder Mordpartei, zu ergreifen. Geschweige denn aus einer im Zweifel trauernden Ehefrau, so unbeliebt sie in der Öffentlichkeit auch sein mag, äh, eine Mörderin zu machen. Mit dieser Folge wollen wir lediglich Licht ins Dunkel bringen und die uns zur Verfügung stehenden Fakten rund um diesen Fall geordnet beleuchten, ganz gleich aus welchem Blickwinkel. Und ob es dann am Ende ein Mord oder ein Suizid war, das entscheidet jeder für sich selbst. 3. April 1994, Beverly Hills, L.A., Kalifornien. Im Büro des Privatermittlers Tom Grant klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung eine Frau mit rauchiger Stimme. Sie erzählt dem ehemaligen Kriminalbeamten des L.A. County Sheriff Departments, dass die Kreditkarte ihres Mannes gestohlen und nun von einer unbekannten Person genutzt wird. Tom Grant rät ihr, die Polizei zu verständigen und die Kreditkarte vom zuständigen Bankinstitut sperren zu lassen. Doch ist es der Frau ein großes Anliegen, herauszufinden, wer sich da unrechtmäßig am Vermögen ihres Mannes bereichert. Wissen Sie, mein Mann und ich, wir sind berühmt, will sie dem 45-Jährigen noch gesagt haben. Der Privatermittler willigt ein, sich mit der Unbekannten im Peninsula Hotel in Beverly Hills zu treffen. Dort angekommen, öffnet eine junge Blondine die Tür. Grants 16 Jahre jüngerer Kollege erkennt sie sofort. Courtney Love, die Ehefrau der US-amerikanischen Alternative-Rock-Legende Kurt Cobain. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Das hier ist eine große Sache. Verstärkt wird dieser Eindruck von der wenig herzlichen Begrüßung seitens Courtney. Mit den Worten, ein Wort zur Presse und ich werde die Scheiße aus Ihnen rausklagen, soll sie die beiden Männer begrüßt haben. Im Laufe des Gesprächs wird jedoch deutlich, dass es Courtney in erster Linie nicht um die Kreditkartennutzung, sondern vielmehr um das plötzliche Verschwinden ihres Ehemannes geht. Kurt soll am 1. April aus einer Entzugsklinik in Los Angeles, dem Exodus, geflohen sein. Dem Personal habe er gesagt, er wolle nur eine rauchen. Das habe er wohl auch getan, bevor er über einen Zaun kletterte und verschwand. Die Kreditkartenabrechnung zeigt, dass er anschließend zwei Tickets für einen Flug nach Seattle gebucht hat, seine Heimatstadt, doch habe ihn dort seither niemand gesehen. Um Kurt die finanziellen Mittel abzuschneiden, habe Courtney die Lüge mit der gestohlenen Kreditkarte erfunden, die sie auch dem Bankinstitut auftischte, um die Karten ihres Mannes sperren zu lassen. Grant weist jedoch darauf hin, dass ein Mann wie Kurt Cobain wohl kaum auf ein Stück Plastik angewiesen ist, um an Geld zu kommen. Courtney habe daraufhin laut Grants Aussage heftig gegen ihren Ehegatten gewettert, behauptet, er sei hilflos, habe keine Freunde und wäre nicht einmal dazu in der Lage, sich alleine ein Taxi zu rufen. Dass es sich bei dieser Aussage um eine emotional aufgeladene subjektive Einschätzung handelt, ist für die anwesenden Detectives offensichtlich. Denn rein objektiv betrachtet tut ein 27-jähriger erwachsener Mann nichts Verbotenes, wenn er mit seinen eigenen finanziellen Mitteln durch die Weltgeschichte tingelt. Doch wird der wahre Grund für das Miteinbeziehen eines Privatermittlers seitens Curtneys im Laufe des Gesprächs immer deutlicher. So zeigt sich die 29-Jährige besorgt, dass sich ihr Mann etwas antun könne. Kurt habe vor kurzem eine Schrotflinte gekauft – und Courtney sei davon überzeugt, dass diese Anschaffung ein klares Indiz für den dringenden Todeswunsch ihres Mannes sei. Und jetzt ist er irgendwo da draußen. Allein und vermutlich bewaffnet. Tom Grant hakt nach und erfährt, dass im Hause Love Cobain der Haussegen schief hängt und dass Kurt trotz der Geburt des gemeinsamen Töchterchens Francis Bean vor anderthalb Jahren die Scheidung wolle. Das habe er Kurtner in einem Brief geschrieben, den er ihr nach dem Vorfall in Rom hinterlassen hatte. Der eigentliche Auslöser für ihre Angst. Last Friday, Cobain was rushed to the emergency room accompanied by his wife Courtney Love. The singer who was in Rome taking a break from the group's European tour lapsed into a coma late last week after overdosing on Tranquilizers and Alcohol. Rückblick. Vier Wochen zuvor. 3. März 1993 Rom, Italien. Courtney Love besuchte Kurt an jenem Tag in Rom, wo er sich zum gegebenen Zeitpunkt von einer plötzlich aufgetretenen Bronchitis erholte. Seine Stimme hatte ein paar Tage zuvor versagt, was die Absage der Europatournee seiner Band Nirvana zur Folge hatte. Laut Kurtneys Aussage sei Kurt vor ihrer Ankunft in Italien schwer depressiv gewesen und habe unter Tränen am Telefon erzählt, dass er alles und jeden hasst. Nach ihrer Ankunft in Italien haben die beiden die Nacht in ihrem gemeinsamen Hotelzimmer verbracht und Essen sowie eine Flasche Champagner über den Zimmerservice bestellt. Als Courtney am nächsten Morgen um 5.30 Uhr aufwachte, will sie Kurt scheinbar bewusstlos auf dem Boden neben dem Bett liegend vorgefunden haben. Offenbar hatte er neben dem Essen und dem Alkohol eine alarmierende Menge des Beruhigungsmittels Null zu sich genommen. In einem Interview mit dem Rolling Stone im Dezember 1994 spricht Courtney von 50 Pillen. Aufgelöst informierte sie die Rezeption von ihrem grausigen Fund, woraufhin ein Krankenwagen verständigt und Kurt in die Umberto-Poliklinik gebracht wurde, wo man ihm den Magen auspumpte. Einige Stunden später erwachte er aus dem drogeninduzierten Koma. Vor der Öffentlichkeit wurden Spekulationen über einen Suizidversuch von Kurt und Courtney jedoch abgestritten und der Vorfall als Unfall deklariert, doch änderte sich das scheinbar mit Kurt's Verschwinden. Er habe ihr damals einen Abschiedsbrief hinterlassen, heißt es jetzt, nur vier Wochen später in Courtneys Erzählungen gegenüber des Privatermittlers Tom Grant. Gegenstand des besagten Briefes soll der Satz gewesen sein, »Dr. Baker sagt, ich müsse mich zwischen Leben und Tod entscheiden.« ich wähle den Tod. Ob dieser vielsagende Satz wirklich Inhalt des Briefes war, lässt sich heute jedoch nicht mehr bestätigen. So habe Courtney ihn auf den Rat eines Detectives hin verbrannt. Tom Grant möchte daraufhin wissen, warum in Gottes Namen ausgerechnet ein Detective ihr zu so etwas raten würde, woraufhin sie entgegnet, naja, weil der Brief wirklich nicht nett war. Es ging um die Scheidung. War. Und dann habe es da noch einen weiteren Vorfall am 18. März 1993 gegeben, erzählt Courtney weiter, bei dem sich Kurt mit einer Waffe in einem Zimmer ihres gemeinsamen Hauses am Lake Washington eingeschlossen und gedroht habe, sich etwas anzutun. Sie habe daraufhin die Polizei verständigt, die Kurt's Waffen sicherheitshalber konfessierte. Die 29-Jährige hat also jeden Grund zur Sorge, das sieht auch Tom Grant und willigt daher einer fortbestehenden Zusammenarbeit ein. Er will Kurt finden, auch wenn dieser Fall aus seiner Sicht bereits mit einer Lüge seitens Courtney angefangen hatte und die Zusammenarbeit daher unter keinem guten Stern stünde. Zudem habe Courtney die meiste Zeit, die er mit ihr verbracht hatte, unter Drogen gestanden, wenn sie nicht sogar gerade dabei war, welche zu nehmen. Aus diesen Gründen trifft der Privatermittler die Entscheidung, von nun an alle weiteren Gespräche mit seiner Mandantin aufzuzeichnen. Keines vergeht, ohne dass Courtney mindestens einmal das Thema Scheidung anspricht, doch betont sie jedes Mal aufs Neue, dass sie den Sorgerechtsstreit um die anderthalbjährige Tochter Frances Bean im Nullkomma nichts gewinnen würde. Sie befürchtet zudem, Kurt könne eine oder mehrere Affären haben. So habe sie seine Drogendealerin Caitlin aus Seattle, oder aber die Bassistin ihrer Band Hole, Kristen Pfaff, in Verdacht. Alles in allem macht die Blondine auf Tom Grant einen sehr eifersüchtigen und kontrollierenden Eindruck. Und manchmal wirkt es fast so, als würde sie ihren Mann nicht finden, sondern lediglich über jeden seiner Schritte Bescheid wissen wollen. Doch am meisten irritiert ihn, wie viele Gedanken sich die besorgte Ehefrau über ihre Finanzen macht, wo sie doch ohnehin schon in Saus und Braus lebt. What was your last conversation with him like
3: um it was about getting him to rehab and um oh no, it's worse than that. My last conversation with him was like, if he didn't do lollapalooza, it' was gross, it's gross, like Billy would make eleven point five million and it was the last thing he wanted hear he didn't care he didn't care and i got I got totally put up to it
0: in diesem ausschnitt hören wir wie Courttney vom letztengespräch dass jemand Kurt hatte erzählt. Und wie sehr es sie geärgert hat, dass er mit seiner Band Nirvana nicht wie geplant auf dem Lollapalooza-Festival auftreten wollte, wo doch ihre Band Hole Nirvana sogar den Vortritt gelassen hatte. Die Bereitschaft ihres Mannes, sich so leichtfertig 11,5 Millionen Dollar durch die Lappen gehen zu lassen, stößt bei ihr bis heute auf großes Unverständnis. Und damit hält sie gegenüber Tom nicht hinterm Berg. Doch auch ihrer Geschäftstüchtigkeit hat ein verschollener Ehemann scheinbar keinen Abbruch getan. Courtney erzählt Tom, dass sie der Presse eine Meldung habe zuspielen lassen, in der es heißt, sie habe eine Überdosis erlitten und wäre daraufhin in eine Klinik gebracht worden, in der sie sich nun immer noch aufhalte. Mit dieser frei erfundenen Meldung wolle sie Kurt aus der Reserve locken, ihn durch die Sorge um seine Frau dazu bringen, wieder den Kontakt zu ihr aufzunehmen. Doch dann sei ihr eingefallen, dass ihre neue Platte schon in der nächsten Woche veröffentlicht wird und wie wertvoll eine solche Information ist. Deshalb wolle sie die Meldung noch bis zum Release ihres Albums zurückhalten. Frei nach dem Motto, schlechte PR gibt es nicht. Courtney ist nicht darum verlegen, einen ganzen Plot rund um die Angelegenheit zu konstruieren, der ihr dabei helfen soll, die Verkaufszahlen ihres Albums in die Höhe zu treiben. I don't know,
3: my record's coming out in, like, a week. Yeah. So, you know, and I've learned the value of this. I've, I didn't think it when it first happened, but all publicity is good publicity to a certain degree, unless yeah. you're Michael Jackson. And um, he left, and I had come down to L.A. with the baby to support him and our nanny to support him. And when he left, I got very depressed and... Um, and um, had to be hospitalized for a, a nervous, a, some sort of nervous breakdown. I could say that to them as a hospital worker. That way there's no drugs involved yeah. and, you know, the sympathy goes to me and Kurt doesn't get in any trouble because it looks like he's not supposed to be in rehab in the first place. Yeah. And he felt pressured and so he jumped over the wall. All right. Um, I mean, how's that for a spin? Then it appeared that I attempted suicide. But, um... You know, I, I don't know, I mean, the press always perceives me as, like, you know, completely tragic and fucked up anyway, and I have, like, a record coming out, so, you know, selfishly, it might even help sell records. <laughs> um, what should I tell the Associated Press? I mean, should I call and, and, and confirm it so that it goes out and say I was there? Well, I'll tell you what, I'm, I'm just giving you my gut instinct, yeah. okay? I, I think you may end up regretting that you did it, Okay. Okay. Just because of all of the fringe problems that you're, you know, that you might have. My other concern too, and, and you're in a better position to judge this than I am. but you know, could this cause a problem later on down the road if something ever does seriously go wrong, or something happen to you, and he thinks it's a trick again? You know. Well, I just like tell him it's a trick again. It's like one of those things one hand washes the other. Well, it's you don't think would ever find out that you never really were in the hospital? No, I no won't tell him. Okay. I mean, the people that. Hurt.
0: Zitat. Leute würden glauben, dass er mich verlassen hat. Und als er mich verlassen hat, wurde ich depressiv und ich musste ins Krankenhaus wegen eines Nervenzusammenbruchs oder so. Und dann kommt raus, dass ich versucht habe, mich umzubringen. So sind keine Drogen im Spiel und alle Sympathien wären auf meiner Seite. Was wäre das für eine Wendung? Die Presse sieht mich immer als eine tragische Figur, die total hinüber ist. Aber meine neue CD kommt bald raus und selbstsüchtig gedacht, sowas kurbelt den Verkauf an. Im Telefonat weist Tom Courtney darauf hin, dass Kurt herausfinden könnte, dass die ganze Geschichte eine Lüge ist. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, so könnte es sein, dass er infolgedessen in Zukunft auf Meldungen dieser Art nicht mehr reagieren wird, selbst wenn sie wahr sind. Frei nach dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Doch auch dafür hat Courtney eine einfache Lösung. So antwortet sie auf Tom Grants Frage, würde er nicht herausfinden, dass sie nie im Krankenhaus waren, mit den Worten, »Nein, keiner würde es ihm erzählen. Ich meine, es ist skrupellos, aber die, die das für mich getan haben, die bezahle ich dafür.« nach einer Reihe an Gesprächen dieser Art ahnt Tom, dass sich bei diesem Theater hinter den Kulissen noch weitaus mehr abgespielt hat, als Courtney offen zugeben will. Der erfahrene Privatdetektiv wittert angestaute Emotionen, unterdrückte Gefühle und vor allem Wut. Für ihn ist klar, er hat sich, indem er die Welt der Stars und Sternchen betreten hat, bereitwillig in eine Schlangengrube begeben. Für ihn ein Grund mehr, an der Sache dran zu bleiben. Doch gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Courtney schwieriger als gedacht. Sie hält Informationen zurück, widerspricht sich selbst und hält sich nicht an Absprachen. So gibt sie am 4. April 1994, ohne Toms Einverständnis und ohne ihn vorher über diesen Schritt zu informieren, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Seattle unter dem Namen von Kurt's Mutter, Wendy O'Connor, auf. In dieser heißt es, Mr. Cobain floh aus der Entzugsklinik Exodus in L.A. und flog zurück nach Seattle. Er trägt eine Schrotflinte bei sich und könnte suizidal sein. Möglicher Aufenthaltsort, geschwärzte Adresse seiner Dealerin für die Drogenbeschaffung. Detective Terry. Den falschen Namen habe Courtney angegeben, weil die Leute sie sonst nicht ernst genommen hätten, sagt sie. Mit einer offiziellen Meldung habe sie der Sache Dampf machen wollen, denn jetzt sucht nicht nur die Polizei, sondern die halbe Welt nach dem Mann, der vor seinem Ruhm, seiner Frau oder vor sich selbst auf der Flucht ist. Die Wohnung von Kurt's Drogendealerin Caitlin wird überdies auf Tom Grants Anweisung hin von Privatermittlern überwacht. Er will zudem das Haus des Rockstars am Lake Washington, seinen Hauptwohnsitz, überprüfen lassen, da er davon überzeugt ist, dass Kurt früher oder später dorthin zurückkehren wird – doch ist Courtney strikt dagegen. Das würde nichts bringen, da wird er nicht sein. Kurt schlafe viel lieber in noblen Hotels, heißt es immer wieder, woraufhin Tom Grant von seinen Kollegen alle Luxusunterkünfte in Seattle untersuchen lässt. Doch von Simon Ritchie oder Bill Bailey, beides Decknamen, denen sich der berühmte Musiker laut Courtney gerne bediente, wenn er in ein Hotel einchecken wollte, keine Spur. Also beginnen die Privatermittler im nächsten Schritt mit der Überprüfung aller kleineren Hotels und tatsächlich landen sie ausgerechnet in einer heruntergekommenen Absteige einen Volltreffer. Bill Bailey soll hier ein Zimmer bezogen haben, doch legt Courtney ausgerechnet, als Tom ihr von seinem ersten Ermittlungserfolg berichtet, ein Veto ein. Sie wolle unter keinen Umständen, dass Kurt davon erfährt, dass sie einen Privatermittler auf ihn angesetzt hat. Er solle nur jemanden hinschicken, der das Hotel und falls vor Ort auch Kurt beschattet. Keine 20 Minuten nach diesem Gespräch erfährt Tom, dass Courtney selbst im Hotel angerufen hat, doch hatte ihr das Personal keine Auskunft gegeben. Wieder hat Tom den Eindruck, dass es hier nicht um Sorge, sondern vielmehr um Kontrolle geht und aus irgendeinem Grund macht es für ihn den Anschein, als wolle Courtney um jeden Preis verhindern, dass der Hauptwohnsitz des Musikers, an dem sich zum aktuellen Zeitpunkt nur seine Tochter und ihr Babysitter Michael Dewitt alias Kelly aufhalten, überwacht wird. Als Tom sie mit diesem Verdacht konfrontiert, argumentiert sie, dass es sinnlos wäre, das Haus zu beschatten, da Kelly ja dort sei und ihr ohnehin Bescheid sagen würde, wenn Kurt dort auftauchen sollte. Kelly ist nicht nur Kindermädchen, sondern auch ein langjähriger Freund und ehemaliger Liebhaber von Courtney, den sie in einem vorherigen Gespräch mit Tom als den besten Lügner, der ihr je untergekommen ist, bezeichnet haben soll. Schnell wird ihm klar, dass er so in seinen Ermittlungen nicht weiterkommen wird. In L.A., 1000 Meilen von dem Ort, an dem sich Kurt aufhalten soll, entfernt, sind ihm die Hände gebunden. Also beschließt er selbst, nach Seattle zu fliegen. Courtney könne jedoch nicht mitkommen, da sie geschäftlich in L.A. zu tun habe. In Seattle angekommen, trifft sich Tom am Mittwoch, den 6. April 1994, mit dem besten Freund des verschollenen Musikers Dylan Carson. Er kennt sich in Seattle aus, kennt alle Lieblingsplätze von Kurt, seine Stammlokale sowie Bars und Hotels, in denen er sich gerne auffällt und wolle sie ihm zeigen. Als Tom sich im Zuge dessen überwiegend in heruntergekommenen Absteigen wiederfindet und Dylan erzählt, dass Courtney ihm gesagt habe, dass Kurt Nobel Hotels bevorzuge, bricht dieser in schallendes Gelächter aus. Das ist totaler Quatsch, will er gesagt haben und er erzählte ihm, dass sie zusammen Tage, Nächte und Wochen in billigen Absteigen verbracht und sich nur von Cola, Chips und Heroin ernährt hätten. Sein liebstes Hotel sei das Aurora Strip. Anders als seine Frau schätzt Dylan Kurt auch nicht als suizidgefährdet ein. Klar, seit Nirwanas plötzlichem Durchbruch stünde er ganz schön unter Druck, doch bekäme er das alles ganz gut auf die Reihe. Sonst hätte er ihm wohl kaum dabei geholfen, sich eine Waffe zu besorgen. Ganz richtig gehört. Die Schrotflinte, die Kurt kaufte, bevor er seinen Entzug antrat, wurde auf den Namen Dylan Carson registriert, da seine ja erst kurz zuvor von der Polizei konfisziert wurden. Dylan habe er erzählt, dass er seit es zu einem Einbruch in seinem Haus am Lake Washington gekommen war, Angst vor weiteren Eindringlingen hatte und deswegen sicherheitshalber eine Waffe im Haus haben wolle. Und das Modell, für das sich Kurt entschied, spricht dafür, dass Dylan die Wahrheit sagt. So handelt es sich bei der Remington M11 um ein 20er Kaliber, das für eine leichte Ladung ausgelegt ist. Das heißt, Schüsse aus dieser Waffe sind nicht dazu in der Lage, Wände zu durchdringen, so sodass im Falle eines Einsatzes keine Unbeteiligten gefährdet werden. Von Fachleuten ist sie daher das Mittel der Wahl, wenn es um die Verteidigung des eigenen Haus und Hofes geht. Und auch, dass Kurt mit einer Waffe auf der Flucht sei, wie es in der Vermisstenanzeige dokumentiert wurde, entspricht nicht der Wahrheit, sagt Dylan. Nachdem Kurt mit ihm im Waffenladen war, habe er die Schrotflinte zurück in sein Haus nach Washington gebracht und erst dann sei er nach Los Angeles geflogen, um den Entzug anzutreten. Auch den Vorfall in Rom hält Dylan für einen Unfall. Eine ungünstige Mischung zweier Substanzen, die Kurt versehentlich aus den Latschen gehauen hatte. Doch Dylan spricht gegenüber Tom auch von Eheproblemen. Vor allem in letzter Zeit sei es zwischen Kurt und Courtney andauernd zu Streit gekommen. Ich verstehe nicht, warum er sie geheiratet hat, sagt er. Sie passen überhaupt nicht zusammen und sind sich über nichts einig. Nachdem die beiden Männer auch das Motel Aurora Strip überprüft haben, fahren sie am frühen Morgen des 7. April um 3.30 Uhr zum Haus der Cobains am Lake Washington. Inmitten von Nadelbäumen liegt es im Nebel, umgeben von nichts als Dunkelheit. Keines der Fenster ist erleuchtet, alles ist still. Nur das Prasseln des Regens geleitet sie die lange geschwungene Einfahrt hinauf. Nachdem sie mehrfach geklopft und durch jedes einsehbare Fenster gespäht haben, verschaffen sie sich Zugang zum Haus, stets auf der Hut und immer zu kurz Namen rufend, damit er sie, falls er sich doch im Haus aufhält, nicht für Einbrecher hält und versehentlich auf sie schießt. Weder Kelly noch seine Freundin Jessica Hopper sind vor Ort und auch vom Eigentümer fehlt weiterhin jede Spur. Das Einzige, was Dylan auffällt, ist, wie ungewohnt sauber und ordentlich es im Haus ist. In einem so guten Zustand habe ich es noch nie gesehen, sagt er zu Tom, bevor sie sich, genauso unbemerkt, wie sie gekommen waren, wieder aus dem Staub machen. Nach zu wenigen Stunden Schlaf verbringen Dylan und Tom den restlichen Tag damit, Orte abzuklappern, an denen sich Kurt gerne auffällt, und mit Menschen zu sprechen, die ihn kennen, doch will ihn niemand in den letzten Tagen gesehen haben. Also machen sie sich auf den Weg in das 30 Meilen entfernte Carnation, eine abgelegene Gegend, in der die Cobains zwei Cottages besitzen. Doch können sie die kleinen Holzhütten in der Dunkelheit, die sich derweilen über das Land gelegt hat, nicht finden. Auf dem Rückweg erhält Dylan einen Anruf von Courtney. Sie bittet ihn, kurz Geheimfach im Haus am Lake Washington nach der Schrotflinte zu überprüfen, die er vor kurzem gekauft hatte. Gesagt, getan. Gegen 21.45 Uhr rollt der Leihwagen des Privatermittlers erneut den Washington Boulevard entlang, bis er am Ende der Einfahrt zum Stehen kommt. Wieder nichts als Regen und Dunkelheit. Die beiden Männer verschaffen sich erneut Zutritt zum Haus. Doch zieht dieses Mal ein Blatt Papier, das auf den ersten Stufen der Holztreppe, die zum Obergeschoss führt, liegt, ihre Aufmerksamkeit auf sich. Ein Brief, geschrieben von Kelly an Kurt. Kurt ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast, dich im Haus aufzuhalten, ohne dass ich davon etwas mitbekomme. Du bist ein Riesenarschloch, weil du Kurtner nicht angerufen und ihr Bescheid gesagt hast, dass mit dir alles in Ordnung ist. Sie ist verrückt vor Sorge, Kurt, und heute Morgen hatte sie wieder einen Unfall. Sie ist wieder im Krankenhaus. Sie ist deine Frau, sie liebt dich und ihr habt ein Kind zusammen. Reiß dich zusammen und sag ihr wenigstens, dass es dir gut geht. Sie kommt noch um vor Sorge. Das ist nicht fair, Mann. Mach was! Jetzt! Dylan und Tom können sich keinen Reim auf diese Worte machen. Doch setzen sie ihre Suche unverzüglich fort, in der Hoffnung, Kurt könne sich, wie im Brief behauptet, tatsächlich noch im Haus aufhalten. Im Schlafzimmer öffnen sie das besagte Geheimfach, doch starrt ihnen eine gähende Leere entgegen. Alles, was die beiden Männer finden, ist eine Pillendose Hypnol, die zwischen den Matratzen des Doppelbettes klemmte. Keine Spur von einem Gewehr. Keine Spur von Kurt. Entmutigt verlassen Dylan und Tom das Haus zum zweiten Mal unverrichteter Dinger und gönnen sich eine Mütze Schlaf, bevor sie sich am nächsten Morgen erneut auf den Weg nach Carnation machen, in der Hoffnung, die Cottages der Cobains bei Tageslicht ausfindig machen zu können. Den morgen des 8. April verbringen Dylan und Tom also wie so oft im Auto – doch als sie auf dem Hinweg an einer Tankstelle Halt machen, klingelt plötzlich Dylans Handy. Am anderen Ende der Leitung ist ein Freund von ihm. In Kurts Haus am Lake Washington habe man eine Leiche gefunden. Gary Smith ist Mitarbeiter der Firma Wecker Electric. Am Morgen des 8. April macht er sich auf den Weg zu einem Arbeitseinsatz am Haus eines berühmten Rockstars am Lake Washington. Wem genau das Anwesen gehört, weiß er nicht, doch ist es an jenem Tag seine Aufgabe, Sicherheitsbeleuchtung im Bereich einer Garage, die sich am Ende der Einfahrt neben dem Haupthaus befinden soll, anzubringen. Der weiße Van parkt also neben der Garage und Gary verschafft sich einen Überblick über die Gegebenheiten vor Ort. Gleich neben der Garage befindet sich eine Holztreppe, die auf die Veranda eines Gewächshauses oder Wintergartens führt, der sich über der Garage befindet. Neugierig wirft Gary einen flüchtigen Blick durch die gläserne Flügeltür, doch läuft ihm zeitgleich ein kalter Schauer über den Rücken. Im Inneren des weitläufigen Raumes, da liegt etwas auf dem Boden. Eine Schaufensterpuppe? Nein, ein Mensch, ein Mann, regungslos, tot. Auf seinem Bauch liegt eine Schrotflinte, blondes, schulterlanges Haar. Vom Blut verklebt und verschmiert, verdeckt das Gesicht. Mit zitternden Händen wählt Gary die Nummer seines Vorgesetzten. Ich glaube, hier hat sich jemand erschossen, platzt es aufgebracht aus ihm heraus, als Pro Williams sein Chef den Hörer abnimmt. Pro Williams weiß ganz genau, wem das Haus am Washington Boulevard gehört. Nach dem kurzen Telefonat mit seinem Mitarbeiter greift er ein weiteres Mal zum Hörer. Doch nicht etwa, um die Nummer der Polizei oder die des Notrufes zu wählen. Prua Williams wendet sich mit seinem Anliegen zuallererst vertrauensvoll an einen Radiosender. Ich habe unglaubliche Nachrichten für Sie. Kurt Cobain ist tot. Und genau dieser Radiosender liefert Dylan und Tom in ihrem Auto viele Kilometer von Seattle entfernt die traurige Gewissheit. Bei der Leiche, die man in dem Haus, das sie gestern noch durchsucht hatten, gefunden hat, handelt es sich um die des berühmten Musikers, der für Dylan so viel mehr war als das. Die Meldung verbreitet sich im ganzen Land, nein, auf der ganzen Welt wie ein Lauffeuer. Fans sind geschockt, wollen wissen, was es war, dass die Stimme einer Nation, wie Kurt Cobain in den Medien oft genannt wurde, hatte verstummen lassen. Nur wenige Stunden später bekommen sie ihre Antwort. Die Polizei von Seattle lässt über die Presse verkünden, dass Kurt Cobain sich selbst das Leben genommen hatte.
3: Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News Special Report on a very sad day. Kurt Cobain, the leader of one of Rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead. And this is the story as we know it so far. Cobain's body was found in a house in Seattle on Friday
0: morning. He was dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene, but have not yet divulged its contents. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for about six days, according to his mother. Doch wer war Kurt Cobain eigentlich? Kurt Cobain wurde am 20. Februar 1967 in Aberdeen, Washington, als das erste Kind seiner Eltern, Wendy O'Connor und Donald Cobain, geboren. Nur drei Jahre später kam seine Schwester Kimberly zur Welt. Schon in jungen Jahren musste Kurt aufgrund seiner Hyperaktivität Medikamente einnehmen, darunter auch Ritalin. Als er neun Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Zunächst blieb er bei seiner Mutter wohnen, doch zog er kurze Zeit später aufgrund der Differenzen, die er mit ihrem neuen Lebensgefährten hatte, zu seinem Vater. Als auch dieser eine neue Partnerin kennenlernte, verschlechterte sich Kurt's Verhältnis zu ihm zunehmend, bis er es auch in seinem neuen Zuhause kaum noch aushielt. Kurt verbrachte viele Tage und Nächte bei Onkeln, Großeltern und Freunden, schlief erst Tage, dann Wochen, und schließlich ein ganzes Jahr auf der Couch seines Schulleiters, mit dessen Kindern er sich angefreundet hatte. Innerhalb von vier Jahren wechselte er auf diese Weise ganze zehnmal den Wohnsitz. Mit der Musik kam Kurt erstmals an seinem 14. Geburtstag in Berührung. Der Tag, an dem er von seinem Onkel Chuck seine erste Gitarre geschenkt bekam. Ein Jahr später lernte er 1982 Chris Novoselic kennen, mit dem er zu einem späteren Zeitpunkt die Band Nirvana gründen wird. In den folgenden Jahren freundete sich Kurt auch mit Buzz Osborne und Dale Crover, beide von der Band The Melvins, an. Die beiden spielten auch zusammen bei Fecal Matter, Kurts erstem Musikprojekt, und auch wenn der spätere Musikstil Nirvanas nur noch wenig mit dem der Melvins zu tun hatte, so beeinflusste ihn Bass entscheidend, indem er Kurt an Indie und Punkrock heranführte. Mit 18 Jahren brach Kurt dann die Schule ab und zog nach Olympia in Washington. Dort lebte er zusammen mit seiner Freundin Tracy Miranda, doch kriselte es zwischen den beiden, als Kurt keine Arbeit fand. In About a Girl – ein Song, der zu dieser Zeit entstand, schrieb Kurt über seine Beziehung mit Tracy. In der Zeile I can see you every night, free, spielt er darauf an, dass er öfter aus der gemeinsamen Wohnung rausgeworfen wurde und in seinem Auto übernachten musste, weil Tracy mit seiner Antriebslosigkeit nicht zurechtkam. Ab 1986 trat Kurt zusammen mit Christ unter verschiedenen Bandnamen auf, aus denen 1987 schließlich Nirvana entstand. Im April 1989 war Kurt mit Nirvana auf Tour und im Saturnican Club in Portland lernte er seine spätere Ehefrau Courtney Love, die Sängerin der Band Hole, kennen.
2: Ich a long time ago in you know, Portland when we played a show it was just, and just that I'd never met anyone so outspoken and charismatic and it just seems like To with a knife
0: Sie war so ganz anders als er, und vielleicht war es gerade das, was sein Interesse weckte. Während Kurt ruhig, bescheiden, grüblerisch und in sich gekehrt war, gerne las und über die Musikgeschichte des Rock'n'Roll philosophierte. War Courtney laut, exzessiv und extrovertiert. Sie liebte den Luxus, das Showbusiness und die Extreme. Auch harten Drogen gegenüber schien sie nicht abgeneigt. Courtney erinnert sich auch Jahre später noch gut an den Tag, an dem sie ihren späteren Ehemann kennenlernte.
3: Wie did you Kurt? I met him in 1988 at a Dharma Bums show where I was doing spoken word, um, and he had a girlfriend that I thought was chunky, and I told him so.
0: Und von da an ging auch schon alles ganz schnell. Am 24. Februar 1992 läuten in Waikiki auf Hawaii die Hochzeitsglocken. Und nur ein halbes Jahr später, am 18. August, erblickt Töchterchen Frances Bean Cobain das Licht der Welt. Zeitgleich landet Nirvana mit dem Album Nevermind und insbesondere dem Song Smells Like Teen Spirit ein nummer 1 hit der auf der ganzen Welt von Radiosendern und auf CD-Playern rauf und runter gespielt wird. International wird Kurt Cobains Stimme als die Stimme einer Nation gefeiert und im Magazin Rolling Stone heißt es, Nirvana wurde nicht Mainstream, der Mainstream wurde Nirvana. Eigentlich klingt das alles zu so schön, um wahr zu sein. Und genau das war es auch. Mit zunehmendem Erfolg stieg auch der Druck, der auf Kurt's Schultern lastete. Hier ein Interview, da eine Show, dann Aufnahmen. Ach, und einen neuen Hit brauchen wir auch noch. Bei all dem Trubel wurde Kurt mehr und mehr klar, dass er all das nie gewollt hatte. Und dass er für das Leben, um das ihn jeder beneidete, entgegen aller Erwartungen keine Dankbarkeit empfand. Ganz im Gegenteil, er verachtete den Mainstream. Die Folgen eines Lebens im Zustand ständiger kognitiver Dissonanz, ein Gefühlszustand, der aus unvereinbaren Kognitionen resultiert, manifestierten sich bei Kurt schon bald in psychosomatisch bedingten Magenproblemen, wobei der kurzzeitige Verzicht auf Alkohol und Zigaretten keine Verbesserung mit sich brachte. Es folgten unzählige Termine bei Experten und Spezialisten, und eine Magenspiegelung jagte die nächste. Doch niemand konnte eine Ursache für Kurt's chronische Gastritis finden, geschweige denn ein Heilmittel. Er selbst bezeichnete seine Krankheit daher als die Cobain-Krankheit. Die ständigen Schmerzen trieben Kurt an den Rande des Wahnsinns. Doch dann, kurz bevor er glaubte, es nicht länger auszuhalten, und scheinbar aus heiterem Himmel, die Erlösung.
2: It's gone. Yeah. I, I finally have been prescribed the right stomach medicine after six years of being in constant pain. Finally, within, I haven't had a stomach problem for like over a year now. Yeah.
0: Des Rätsels Lösung? Nicht ganz ein zugelassenes Schmerzmittel, aber ein Opioid. 3,5-Diacetylmorphin alias Heroin. Hochgradig abhängig, aber schmerzfrei. Das wird deutlich, wenn wir Kurt ausreden lassen.
2: Did they finally figure
3: out what it was or did they just finally
2: No, they never figured out what it was. I mean, most gastrointestinal doctors don't know anything about the stomach diseases. They just they just have a PhD, you know. They get paid a lot of money for pretending and prescribing you different drugs and um they It's a it's a total scam, as far as I'm concerned. Because I went, I've been going to doctors for six years, and and I've tried every drug available except for this one last one that's brand new, and it finally worked. And uh, it it can't be, um, what do you call that? I mean, it isn't. What? Placebo. No. <laughs> no, it can't be. Um, It isn't a specific stomach ailment. It doesn't have a name or anything. It wasn't a matter of finding out what disease I had. It's just, it's you know, it's psychosomatic. It's it's part of my nervous system. It's part of, you know, there, I mean, there are millions of people all over the world who have irritable bowel syndrome. And that's, that's the common term that all doctors call a stomach problem. And they just say, oh, you have irritable bowel syndrome, but I can't fix it, you know. I don't have anything to fix it, but, you know, there's just a variety of um, of ulcer medicines that can slow down ulcers, you know, and eventually heal them, but I didn't have an ulcer. I just had a red irritation in my stomach, you know. But I was in pain. I mean, I was in pain for so long that I didn't care if I was in a band. I didn't care if I was alive, you know, and it just so happened that I came to that conclusion at a time when my band became really popular, you know. I mean, it'd been going on and, and building up for so many years that I was, you know, suicidal. I mean, I just didn't want to live. So I just thought, if I'm going to die, if I'm going to kill myself, I should take some drugs, you know. <laughs> may as well become a junkie because I felt like a junkie every day, you know.
0: Während Fans aufgrund seines sich stetig verschlechternden Zustandes heftig gegen seine Ehe mit Courtney wetterten, denn sie seien schlechter Einfluss und Schuld an seinem schlechten Zustand, und sich die Klatschpresse regelmäßig das Maul über das ungleiche Paar zerriss, sprach Kurt in Interviews darüber, dass er nach Jahren des Verlorenseins mit Courtney und der Geburt seiner Tochter endlich einen sicheren Hafen gefunden habe. Und damit habe er auch seine Destruktivität, seine Antihaltung gegenüber dem Erfolg, anderen Menschen und dem Leben in den Griff gekriegt.
2: I I really can't describe what what changed our attitude so fast. I think, you know, I was I really was a lot more negative and, and angry and everything else a few years ago. But that was that had a lot to do with um, not having not having a mate, you know, not having a, a steady girlfriend and stuff like that. So I. Das war eine der wichtigsten Dinge, die mich beeinflusst, die ich damals nicht vermitteln würde. Jetzt, dass ich das gefunden habe, sieht die Welt viel besser aus. Es ändert wirklich deine Attitude über Dinge.
0: Also schien es doch, abgesehen von seinem Laster mit den Drogen, eigentlich wieder bergauf zu gehen. Schließlich hatte er sogar einen Zug gemacht. Und dann, im Alter von nur 27 Jahren, setzte er sich auf den Hölzern im Boden seines Gewächshauses steckte sich den Lauf einer Shotgun in den Mund und drückte ab. Ende. Aus und vorbei. Dylan und Tom hatten, nachdem sie die Meldung von Kurt's Tod im Radio gehört hatten, umgehend kehrt gemacht. Als sie vor dem Haus am Washington Boulevard vorfuhren, nahm sie eine Traube aufgebrachter Journalisten in Empfang, vor deren Kameras und Mikrofonen es kaum einen drinnen gab. Jetzt, bei helllichtem Tag, sieht Tom erstmals das besagte Gewächshaus, von dem er zuvor noch nie etwas gehört, geschweige denn, es bei seinen vorherigen Besuchen am Haus gesehen hatte. Doch Dylan kennt den Raum. Das ist so ein schmuddeliges Zimmer über der Garage. Da liegt nur Gerümpel drin oder so, will er zu dem Privatermittler auf dessen Nachfrage hingesagt haben. Vor dem gelben Absperrband, das die Meute in sicherer Entfernung vom Leichenfundort halten soll, Stand ein Beamter des Seattle Police Departments, doch interessierte sich dieser nicht für die Informationen, die der Privatermittler ihm hatte zukommen lassen wollen. Stattdessen wimmelte er Tom ab und sagte ihm, er solle sich am späten Nachmittag im Büro der Einsatzleitung melden. Dies tat Tom, doch auch der Leiter des Seattle Police Departments konnte sich für das, was er ihm zu erzählen hatte, nicht begeistern. Für die Polizei schien der Fall auch ohne rechtsmedizinisches Gutachten und die Befunde der Kriminaltechnik klar zu sein. Ein ausgebrannter Musiker mit Drogenproblemen hat sich eine Schrotflinte in den Mund gesteckt und abgedrückt. Nichts Neues. Kurt Cobain war suizidgefährdet. Das wusste doch jeder. Die Sache ist eindeutig. Was gibt es da noch zu ermitteln? So oder so ähnlich lauteten die Worte, mit denen Tom Grant immer und immer wieder abgewimmelt wurde – doch kann er die Sache einfach nicht auf sich beruhen lassen. Schon jetzt hatte es seiner Meinung nach viel zu viele Widersprüche, Fehlinformationen und Ungereimtheiten gegeben. Und die Einsicht der Bilder vom Tatort lassen ihn erst recht an der Richtigkeit des Urteils der Polizei von Seattle bezüglich der Todesursache zweifeln. Und dann erreicht ihn eine Woche nach Kurt's Tod ein Anruf. Rosemary Carroll ist nicht nur die Medienanwältin von Kurt und Courtney sondern auch eine enge Freundin sowie die Patentante von Frances Bean Cobain. Am Telefon erzählt sie Tom, dass sie wichtige Informationen für ihn habe und nicht glaube, dass sich Kurt selbst das Leben genommen hat. Eigentlich wäre Tom Grants Job mit Kurt's Tod erledigt. Seine Aufgabe war es gewesen, ihn zu finden. Und er wurde gefunden, wenn auch tot. Und doch lässt ihn dieser Fall nicht zuletzt aufgrund des Gesprächs mit Rosemary einfach nicht los. Er ist der Überzeugung, dass die Polizei von Seattle es versäumt hatte, den Todesfall auch auf ein mögliches Verbrechen hin zu untersuchen. Sonst hätte man sich sicherlich die Zeit genommen, ihn anzuhören, weitere Zeugen zu befragen und die Befunde von Rechtsmedizin und Kriminaltechnik abgewartet, bevor man der Presse die Meldung, dass es sich bei Kurt Cobains Todesursache um einen Suizid handelt, hatte zuspielen lassen. Auch die Bilder, die man vom Tatort gemacht hatte, wären direkt entwickelt worden. Doch all das ist aus für Tom nicht nachvollziehbaren Gründen nicht passiert. In einem Schreiben setzt der Courtney Love darüber in Kenntnis, dass er dennoch weiter an dem Fall arbeiten wird, doch nicht mehr in ihrem Auftrag. Zudem klärt er sie darüber auf, dass seine Tätigkeit nicht der eines Anwalts entspricht. Seine Aufgabe ist es nicht, sie als seine Mandantin zu beschützen oder dafür zu sorgen, dass sie nicht ins Gefängnis kommt. Seine Aufgabe ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Soll heißen, sollte er im Rahmen seiner Ermittlungen Hinweise, Beweise oder Indizien finden, die Courtney belasten, dann würde er nicht davor zurückschrecken, diese auch gegen sie zu verwenden. Denn aus seiner Sicht hat sich die frischgebackene Witwe in den letzten Tagen durch Halbwahrheiten, sich widersprechenden Aussagen und Lügen gegenüber eines Privatermittlers, den sie selbst engagiert hatte, hinreichend verdächtig gemacht, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun zu haben. Auf der Grundlage Tom Grants fortlaufender Arbeit erwächst in den folgenden Monaten und Jahren eine Theorie, die besagt, dass Kurt Cobain sich nicht suizidiert habe, sondern umgebracht worden sein soll. Und das höchstwahrscheinlich im Auftrag seiner eigenen Ehefrau, Courtney Love, die im Vorfeld durch Manipulation und Kontrolle der Medien und verschiedener Personengruppen ein Narrativ erschaffen habe, das Polizei und Öffentlichkeit im Fall von Kurt's Tod an einen Suizid glauben ließe. So habe bereits die Vermisstenanzeige, die sie aufgegeben hatte, die Beamten im Vorfeld auf eine falsche Fährte führen sollen, indem in dieser bereits die Rede von einem suizidgefährdeten Kurt war, der aus einer Entzugsklinik ausgebrochen war, sich dann eine Schrotflinte kaufte und sich anschließend bewaffnet auf der Flucht befand. Wir und Tom Grant wissen zwar von Dylan Carson, dass Kurt die Schrotflinte bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt und mit ganz anderen Absichten gekauft hatte – und sie, bevor er seinen Entzug, der überdies auf rein freiwilliger Basis war, im Exodus-Antrat in sein Haus am Lake Washington brachte, doch haben all das die Polizisten, die den Fall rund um Kurt Cobains Tod betreuten, nicht gewusst. Tom Grant ist also der Überzeugung, dass Kurt Love mit der verdrehten Halbwahrheit auf der vermissten im Vorfeld eine Idee in die Köpfe der Polizisten gepflanzt hatte, die sie in den Umständen von Kurts Tod im Nachhinein nur bestätigt sahen. Ein heftiger Vorwurf. Bei seiner Argumentation stützt er sich hauptsächlich auf eine, so sagt er selbst, Reihe an Ungereimtheiten, den Tatort betreffend, und auf die Aussagen, Widersprüchen und Lügen, in die sich viele Menschen aus Kurz' unmittelbarem Umfeld laut Grant vor und nach seinem Tod verstrickt hatten. In dem Dokumentarfilm Soaked in Bleach aus dem Jahr 2015 spricht Tom Grant über seinen Verdacht, und legt die Ergebnisse seiner unabhängigen Untersuchungen offen. Nachdem der Fall rund um Kurt Cobains Tod im Jahr 2014 aufgrund des großen öffentlichen Interesses von Detective Sizinski, dem neuen Leiter des Seattle Police Departments, erneut untersucht wurde, wurden im Zuge dessen auch die bislang nicht entwickelten Fotos vom Tatort sowie andere Berichte und Dokumente, zumindest teilweise, veröffentlicht. Zwar erbrachten Detective sesinskis Untersuchungen keine neuen Ergebnisse, doch gewährten sie Tom Grant sowie der Öffentlichkeit kleine Einblicke in die Beweislage, anhand derer die Polizei von Seattle zu dem Schluss kam, dass es sich bei Kurt Cobains Tod tatsächlich um einen Suizid handelt. Mit Soaked in Bleach möchte Tom Grant keine Verschwörung publizieren sondern die kritischen Fragen stellen, die sich die Polizei zu gegebener Zeit nicht gestellt hat und Aspekte untersuchen, deren Untersuchung seiner Meinung nach unbedingt nötig gewesen wäre, von den offiziellen Behörden jedoch versäumt wurde. Tom Grant ist also der Ursprung der heutzutage weit verbreiteten Theorie, die besagt, dass der Weltstar Kurt Cobain ermordet wurde – doch wollen auch wir kritische Fragen stellen, indem wir sowohl die offiziellen als auch die Befunde, die Grant in Soaked in Bleach anführt, im nächsten Schritt genauer beleuchten. Die Kreditkarte. Auch nach seinem Tod soll Kurt's Kreditkarte noch benutzt worden sein. Erst als die Leiche gefunden wurde und sich die Meldung über den Tod des Rockstars wie ein Lauffeuer in der Welt verbreitete, stoppten die Abbuchungen. Die Seattle-Polizei wandte sich im Rahmen der Ermittlungen direkt an die Bank, die daraufhin mitteilte, die Bank war nur in der Lage festzustellen, wann die Zahlungsinformationen in ihren Großrechner eingeloggt wurden, aber nicht, wann der Zahlungsversuch unternommen wurde und wer ihn unternommen hat. Heißt, das Datum der Abbuchung stimmt nicht zwangsläufig mit dem Verwendungszeitpunkt der Karte überein. So wurde auch die Transaktion an die Delta-Airline, bei der Kurt am 1. April zwei Tickets buchte, erst am 2. April verbucht. Ergo, das große Rätsel um die Kreditkartennutzung ist gar nicht so mysteriös, wie es in Zogt in Bleach postuliert wird. Die Waffe und fehlende Fingerabdrücke Tom Grant schreibt auf seiner Website über die Abwesenheit von Fingerabdrücken auf der Schrotflinte, was nur darauf zurückzuführen sei, dass diese nach dem Gebrauch gesäubert, also mit einem Tuch, abgewischt worden sei. Doch ist diese Schlussfolgerung so nicht ganz richtig. Im Polizeibericht ist zum einen nicht die Rede von einer vollständigen Abwesenheit von Fingerabdrücken, es konnten lediglich keine lesbaren an der Waffe gefunden werden. Das belegt der Bericht der Kriminaltechnik. Hier heißt es, Four cards of latent prints were lifted. The four cards of lifted latent prints contain no legible prints. Und dass das vorkommt, sei laut eines Berichts der Law Enforcement Today, der größten polizeieigenen Mediengesellschaft der USA, auch keine Seltenheit. So läge die Wahrscheinlichkeit, brauchbare latente Fingerabdrücke auf einer Tatwaffe zu finden, im Schnitt nur bei etwa 5%. Da die Remington M11 von Kurt erst einen Monat nach seinem Tod auf Fingerabdrücke untersucht wurde, was von Privatermittler Tom Grant ebenfalls stark kritisiert wurde, ist es also wenig verwunderlich, dass keine brauchbaren Spuren gefunden werden konnten. Die Munition Die Waffe war mit insgesamt drei Patronen beladen. Eine davon tötete Kurt Cobain. Das eigentliche Problem läge laut Tom Grant jedoch bei der Patrone, die abgefeuert wurde – beziehungsweise ihrer Hülse. Als der Abzug betätigt wurde, habe die Waffe quasi mit dem Bauch nach oben in Kurt's linker Hand gelegen, so dass sich das Auswurffach für die leeren Patronenhülsen auf der rechten Seite der Waffe befand. Die Hülse der abgefeuerten Patrone lag jedoch auf einer Jacke, die neben Kurt zu seiner linken auf dem Boden lag. Für Tom Grant ein Indiz, dass die Waffe erst nachdem gefeuert wurde, in die Position, in der man sie gefunden hatte, gebracht wurde – was wiederum für die Anwesenheit einer weiteren Person spreche. Eine alternative Erklärung wäre die, dass sich die Waffe in dem Moment, in dem sie abgefeuert wurde, in kürzhand durch die Wucht des Schusses um 180 Grad um die eigene Achse gedreht hat. Doch ist das Eintreten eines solchen Szenarios sehr, sehr unwahrscheinlich. Zwar gibt es, wenn eine Waffe abgefeuert wird, einen Rückschlag, doch kommt es zu keinem Drehmoment. In der Reportage Soaked in Bleach wird argumentiert, dass das Auffinden der Patrone auf der gegenüberliegenden Seite des Auswurffaches nur zu erklären sei, wenn sich nahe des Auswurfs ein Objekt befunden hätte, von dem die Hülse abgeprallt und somit auf die andere Seite geschleudert worden sein könnte. Doch befand sich zu Kurtz rechter Seite kein solches Objekt. Laut der Tatortfotos ist das zwar korrekt. Doch ließ Tom Grant bei dieser Argumentation außer Acht, dass die Patronenhülse auch von Kurtz rechtem Knie abgeprallt sein könnte, was in der Animation, die in der Reportage gezeigt wird, auch gut zu erkennen ist. Zum Schluss noch ein Wort zu dem wohlgängigsten Argument, das von Verfechtern der Mordtheorie angeführt wird. Wie soll man sich mit einer Shotgun selbst erschießen? Die ist doch viel zu lang. Nein, ist sie nicht. Diesem waghalsigen Selbstexperiment haben sich unzählige Nutzer des Internets bereits selbst unterzogen. Und die Bildbeweise sprechen für sich. Eine Remington M11 Halbautomatik ist 1,16 Meter lang, ihr Lauf 66 cm. Und ja, ich habe auf dem Boden gesessen und mir einen Zollstock in den Mund gesteckt. Und ja, selbst ich konnte mit meinen 1,64 die 66 cm Marke problemlos erreichen – also wird der 11 cm größere Kurt das wohl auch geschafft haben. Wenn ihr dieses Selbstexperiment nachmachen wollt, dann nehmt bitte wie ich einen Zollstock oder meinetwegen einen Besenstiel, den ihr vorher vermessen habt. Keine Waffe, wie die ganzen Idioten im Internet, und es reicht keine geladene. Rigor mortis oder doch Leichenkrampf? In Soaked in Bleach erklärt Tom Grant die Tatsache, dass der Leichnam den Lauf der Schrotflinte noch immer mit der linken Hand fest umschlossen hält mit einem Leichenkrampf. Bei einem Leichenkrampf handelt es sich nicht um die reguläre Leichenstarre, der Rigor Mortis, die bei jedem Tod eintritt, sondern um eine sehr seltene und mit dem Tod plötzlich eintretende Muskelversteifung, die in der Regel mit sehr gewaltsamen Todesfällen unter extremen körperlichen Umständen und mit extremen Emotionen in Verbindung gebracht wird. Der Leichenkrampf kann alle Muskeln betreffen, betrifft typischerweise jedoch nur die Muskelgruppen der Arme und Hände, so wie es laut Tom Grant auch bei Kurt der Fall gewesen sein soll. Der Leichenspasmus kristallisiert auf die letzte Aktivität vor dem Tod heraus und ist deswegen für forensische Untersuchungen von besonderer Bedeutung. Doch gibt es viele Anforderungen, die erfüllt sein müssen, bevor man mit hundertprozentiger Sicherheit von einem Leichenkrampf ausgehen kann. So muss die verstorbene Person vor Eintritt der Leichenstarre observiert worden sein, was bei Kurt Cobain, dessen Leiche man erst drei Tage nach Todeseintritt fand, wohl kaum der Fall gewesen ist. Die Rigor Mortis tritt nämlich bereits zwei bis sechs Stunden nach dem Herzstillstand ein. Und in dem Moment, wo sich diese auflöst, verschwindet auch der Leichenkrampf. Ein solcher hätte sich im Fall des Musikers also gar nicht mehr feststellen lassen, und somit können auch keine Rückschlüsse auf Kurt's emotionale Lage unmittelbar vor seinem Ableben gezogen werden, was uns auch schon zu der Menge an Heroin führt, die er zum Todeszeitpunkt in seinem Blut hatte. Der Heroinspiegel. Der war nämlich so hoch, dass an seinen Synapsen vermutlich nicht mal mehr Raum war für emotionale Ausnahmezustände. Heroin gehört nämlich zu den Opiaten und wirkt somit beruhigend angstlösend, dämpfend, betäubend, schmerzlindernd und euphorisierend. Derjenige, der schon mal auf einem op tisch lag, wird das Gefühl kennen. Zunächst ist man unruhig, nervös und aufgeregt oder hat sogar Angst, bis der Anästhesist das erste Medikament spritzt, bei dem es sich im Fall von Vollnarkosen typischerweise um ein Opiat handelt. Da, wo vorher Angst und Sorge war, sind für den nächsten Augenblick nur noch wohlig weiche, flausche Wölkchen und dann schlafen wir auch schon ein. Und genau da läge laut Tom Grant der nächste Widerspruch. Eine zu hohe Dosis Heroin führt zu einem Bewusstseinsverlust, wenn nicht sogar zu einem rasanten Todeseintritt, verursacht durch eine Atemdepression. Warum sich da noch in den Kopf schießen? Hätte Kurt dazu überhaupt noch in der Lage sein können? Im Autopsiebericht heißt es, Anzeichen von parenteralem Drogenkonsum einschließlich Nadelspuren und frischen Nadeleinstichwunden. Parenteral bedeutet, dass die Verdauungswege umgangen wurden, sprich, der Konsum erfolgte intravenös, wodurch der First-Pass-Effekt der Leber umgangen und eine schnellere und stärkere Wirkung der Droge erzielt wird. Wurde die Substanz einmal gespritzt, entfaltet sie nach nur fünf bis zehn Sekunden ihre erste Wirkung, die dann nach nur zehn bis zwanzig weiteren Sekunden ihren Peak erreicht. Der Höhepunkt des Rausches hält etwa zehn bis fünfzehn Minuten an. Doch bleibt ein abgeschwächter Effekt der Droge für weitere zwei bis drei Stunden bestehen. Im Falle einer eindeutigen Überdosis hätte Kurt also schnell handeln müssen. Sehr, sehr schnell. Nämlich innerhalb von wenigen Sekunden. Ein Heroinsüchtiger, der bereits eine gewisse Toleranz gegenüber der Droge entwickelt hat, konsumiert pro Schuss durchschnittlich 50 bis 60 Milligramm Heroin, was zu einem Blutgehalt von 0,420 Milligramm pro Liter Blut führt. Dem toxikologischen Gutachten ist zu entnehmen, dass Kurt Cobain ein Blutgehalt von 1,52 Milligramm pro Liter Blut hatte. Also musste er sich 225 Milligramm Heroin gespritzt haben. Mehr als das Dreifache einer gängigen Dosis. Bei einem Nicht-Konsumenten liegt die tödliche Dosis bereits bei 60 Milligramm. Doch hat das Opiat ein so hohes Suchtpotenzial, dass Abhängige schon nach kürzester Zeit über den Tag verteilt zwischen 500 bis 3000 Milligramm brauchen, um normal funktionieren zu können. Das zeigt eine Schweizer Studie aus dem Jahr 1999. Pro Schuss wird von einem Starksüchtigen in etwa ein halbes Gramm konsumiert, und das sechsmal am Tag. Eine Menge, die für eine Person, die nicht an den Konsum gewöhnt ist, absolut tödlich wäre – doch nicht für jemanden wie Kurt Cobain, der bereits seit 1992 regelmäßig, um nicht zu sagen täglich, konsumierte und mit seiner laut Tom Grant absolut tödlichen Dosis von 225 Milligramm Heroin sogar noch unter diesem Wert lag. Natürlich können wir nicht genau sagen, wie viel von der Droge Kurt Cobain zum Zeitpunkt seines Todes pro Schuss konsumierte. Doch lassen sich aufgrund eines Arztberichtes vom Mai 1993 vage Vermutungen anstellen. Ein Jahr vor seinem Tod erlitt Kurt nämlich schon mal eine Überdosis. Zwar fiel er nicht in ein drogeninduziertes Koma, doch wurden seine Lippen blau, er zitterte am ganzen Körper und sein eingetrübter Geisteszustand wurde zunehmend verwirrter. Courtney verständigte daraufhin den Rettungsdienst und erzählte den Sanitätern, dass Kurt vor etwa zwei Stunden bei einem Freund Heroin im Wert von 30 bis 40 Dollar gespritzt habe. Eine kurze Recherche verrät uns, dass der durchschnittliche Preis für 100 Milligramm Heroin in den USA bei 15 bis 20 Dollar liegt. Das heißt, Kurt dürfte sich damals schon so um die 200 Milligramm gespritzt haben, was von den 225 Milligramm, die er vor seinem Tod konsumierte, gar nicht mal so weit entfernt ist. Das Einzige, was wirklich seltsam ist, ist, dass dem Arztbericht auch zu entnehmen ist, dass Kurtney ihm, nachdem sich sein Zustand rasant verschlechterte, 50 Milliliter Buprenophrin intramuskulär injizierte, ihm eine Valium, drei Benedryl und vier codein tylenol tabletten verabreichte, woraufhin sich Kurt etwa 25 Minuten später übergab. Und wer kann es ihm verübeln? So handelt es sich bei all diesen Medikamenten um Sedativa, die die Wirkung des Heroins nur verstärken. Aber diesem kleinen und feinen Detail widmen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt. Die Dauer seiner Abhängigkeit über mehrere Jahre sowie die Menge an Heroin, die sich Kurt bereits ein Jahr vor seinem Tod mit nur einer Dosis verabreichte, ist zwar kein handfester Beweis. Der Tom Grants Hypothese, Kurt wäre aufgrund seines Rausches gar nicht mehr dazu in der Lage gewesen, sich zu erschießen, widerlegt, doch lässt sie einen auf Fakten und Tatsachen basierenden Rückschluss zu. Es sieht ganz danach aus, als wäre Kurt trotz des Konsums oder vielleicht gerade deswegen noch dazu in der Lage gewesen, sein eigenes Leben zu beenden. Die einzige Frage, die offen bleibt, ist die nach dem Mittel der Wahl. Warum sich den Lauf einer Shotgun in den Mund stecken, wenn eine Überdosis doch sicherlich eine psychisch weitaus weniger herausfordernde Alternative gewesen wäre? Oder etwa nicht? Der Abschiedsbrief Gefunden wurde der Brief am Gewächshaus in einem unbepflanzten Blumenkübel, wo man ihn mit einem Stift, der das Papier durchbohrte und in der Erde steckte, fixiert hatte. Kurt Cobains letzte Worte lauteten wie folgt. Anboder Aus dem Munde eines erfahrenen Einfallspinsels, der offensichtlich lieber ein entmanter, infantiler Jammerlappen wäre. Diese Notiz sollte ziemlich einfach zu verstehen sein. All die Warnungen aus den Punkrock-Einführungskursen über die Jahre hinweg, seit meiner ersten Einführung in die, sagen wir mal Ethik, die mit der Unabhängigkeit und der Umarmung deiner Gemeinschaft verbunden ist, haben sich als wahr erwiesen. Ich habe schon seit vielen Jahren nicht mehr die Begeisterung verspürt, Musik zu hören oder zu machen, zu lesen und zu schreiben. Ich fühle mich unbeschreiblich schuldig, was diese Dinge angeht. Wenn wir zum Beispiel hinter der Bühne stehen und die Lichter ausgehen und das manische Gebrüll der Menge beginnt, berührt mich das nicht so wie bei Freddie Mercury, der die Liebe und Bewunderung der Menge zu lieben und zu genießen schien, was ich sehr bewundere und beneide. Tatsache ist, dass ich ihnen nichts vormachen kann, niemandem von ihnen. Es ist einfach nicht fair, ihnen und mir gegenüber das schlimmste Verbrechen, das ich mir vorstellen kann, wäre es, die Leute übers Ohr zu hauen, indem ich so tue, als hätte ich 100%ig Spaß. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich eine Stechuhr haben sollte, bevor ich die Bühne betrete. Ich habe alles in meiner Macht stehende versucht, um es zu schätzen. Und das tue ich, Gott glaubt mir, das tue ich, aber es ist nicht genug. Ich schätze die Tatsache, dass ich und wir eine Menge Leute beeinflusst und unterhalten haben. Das muss einer dieser Narzissten sein, die Dinge erst zu schätzen wissen, wenn sie nicht mehr da sind. Ich bin zu sensibel. Ich muss ein bisschen gefühllos sein, um die Begeisterung wiederzuerlangen, die ich als Kind einmal hatte. Auf unseren letzten drei Tourneen habe ich all die Menschen, die ich persönlich und als Fans unserer Musik kennengelernt habe, viel besser zu schätzen gelernt. Aber ich komme immer noch nicht über die Frustration, die Schuldgefühle und das Mitgefühl hinweg, das ich für jeden Einzelnen habe. In jedem von uns steckt etwas Gutes. Und ich glaube, ich liebe die Menschen einfach zu sehr. So sehr, dass es mich verdammt traurig macht. Der traurige, kleine, sensible, undankbare Fischemann. Jesus, warum genießt du es nicht einfach? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine göttliche Frau, die vor Ehrgeiz und Einfühlungsvermögen nur so strotzt. Und eine Tochter, die mich zu sehr an das erinnert, was ich einmal war. Voller Liebe und Freude die jeden Menschen, den sie trifft, küsst, weil alle gut sind und ihr nichts Böses tun werden. Und das erschreckt mich so sehr, dass ich kaum noch funktionieren kann. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass Francis eines Tages zu dem elenden, selbstzerstörerischen Todesrocker wird, zu dem ich geworden bin. Ich habe es gut, sehr gut, und ich bin dankbar dafür. Aber seit meinem siebten Lebensjahr bin ich hasserfüllt gegenüber allen Menschen im Allgemeinen. Nur weil es für Menschen, die Empathie haben, so einfach zu sein scheint, miteinander auszukommen. Nur weil ich die Menschen zu sehr liebe und bemitleide, schätze ich. Ich danke euch allen aus der Tiefe meines brennenden, ekelerregenden Magens für eure Briefe und eure Besorgnis in den letzten Jahren. Ich bin zu viel von einem unberechenbaren, launischen Baby. Ich habe nicht mehr die Leidenschaft und denke daran, dass es besser ist, auszubrennen, als zu verblassen. Friede, Liebe, Mitgefühl. Kurt Cobain. Francis und Courtney, ich werde an eurem Altar sein. Bitte mach weiter, Courtney, für Francis. Für ihr Leben, das ohne mich so viel glücklicher sein wird. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bevor ich zu dem Abschiedsbrief komme, würde ich ihn dir gerne zeigen. Mhm. Und du kannst mir einfach sagen, also ob deine Gedanken dazu, was du denkst. Ähm, inhaltlich haben wir ihn ja vorgelesen. Und er richtet sich übrigens an Buddha. Äh, das ist Kurt Cobains Fantasie-Kindheitsfreund gewesen, äh, dem er immer die Schuld in die Schuhe geschoben hat, wenn er Mist gebaut und dafür Ärger gekriegt hat. Du, du musst es also nicht lesen. Du weißt ja, ja, was, ja was da ja, steht.
1: Ja, ja, ja. Äh.
0: Du kannst sie äh, rumschieben und vergrößern mh. und alles, wie du willst. Also, Nimm dir Zeit.
1: Was ich sehe, ist eine klassische Männerschrift. Ja. Also, äh, sag ich jetzt einfach Krickelkrakel. mal. Krickelkrakel. So? Ja, Krickelkrakel. Äh, und sehr viel Durchgestrichenes. Mhm. Da war ganz, ganz viel Chaos im Kopf, mhm. offensichtlich. Und die ist halt ein Smiley.
2: Mhm.
1: Oh, wow. Also da diese Notiz an die Courtney und an die Tochter, das ist alles sehr abgesetzt, mhm. ähm, groß geschrieben, alles andere ist sehr klein geschrieben, mhm. also es ist ein Blatt Papier mit sehr, sehr klein geschriebener Schrift Mhm. Und viel durchgestrichenem, und dann kommen eben unten diese, mhm. diese restlichen äh, Sachen. Und was steht denn hier an der Seite?
0: Da bin ich mir auch nicht so sicher. Das sieht aus, als wäre es nicht seine Schrift. Nee, überhaupt nicht. Aber also das eine, weiß aber ich das nicht. Weiß
1: man nicht. Aber das sieht auf jeden Fall, aus, das, das fällt total raus aus der restlichen Schriftwelt. Mhm. Ähm, ja, Spannend genau. ist ja
0: auch, ähm, dass er sich quasi verabschiedet.
1: Und dann das noch hinterher.
0: Genau, also man sieht hier diese letzten, oh Gott, das ist so klein geschrieben, ich kann es gerade gar nicht, was war das? Ähm, Friede, ja, genau. Liebe, Empathie und dann Kurt ja. Cobain. Ne? Und
1: dann sind noch, dann, dann schließt sich daran, also das, der Brief ist quasi schon zu Ende ja. und dann schließen sich noch die so nach dem Motto, ups, ich habe meine Familie vergessen, muss ich mal kurz noch was...
0: <lacht> <lacht> ist genau Es ist viel an die Musik gerichtet, viel, viel mehr als die an die Familie. Auf das jeden stimmt. Fall, ja. auf
1: jeden Fall. Und ich finde, es passt auch gut zu dem, was wir schon gehört haben, dass er halt äh, offensichtlich einen totalen Struggle hatte mit dem ganzen Ruhm. Mhm. Und dass er eigentlich, wir haben am Anfang diesen, diesen geflügelten Satz gehört, äh, Nirvana ist nicht Mainstream, sondern der Mainstream wurde Nirvana. Mhm. Ähm, und also es liest sich halt wie der Abschiedsbrief von einem traurigen äh, Rockstar wieder willen, sozusagen irgendwie. <lacht> ja. Ne? Ja. Genau. Und auch mit diesem, mhm. also diese Schuldgefühle, die daraus hervorgehen okay. äh, gegenüber dem, dem, den Fans, insbesondere mhm. tatsächlich mehr als allem anderen mhm. irgendwie. Wobei ich halt die Gedanken recht unsortiert finde und mhm. Nicht so ganz nachvollziehen
0: Doch, ich, ich verstehe zu 100 Prozent, was er meint. Wieso? Weil ich das, also ich dieses, du hast doch alles und noch mehr. Alles, was du jemals wolltest, alles, was die anderen Menschen erträumen. Warum kannst du diese Dankbarkeit nicht empfinden?
1: Ja, aber ist das ein Grund, sich umzubringen?
0: Nein, aber das ist eine Depression. Und das ist, also weißt du, das, das resultiert zum Beispiel aus Depressionen. Ja. Diese an nichts Freude und Erfüllung finden zu können.
1: Ja, aber das in dem Brief geht ja weit darüber hinaus. Er schreibt ja die Gründe dafür auf. Also es ist ja tatsächlich, also das ist das, was ich meine, ne. Es ist ja nicht, das ist ja nicht nur Depress, also nicht nur im Anführungsstrichen, mhm. Leute, ne. Nicht nur Depression, sondern auch dieses, ich habe da, ja, also ich kann die Gedanken in Bezug auf diese Schuldgefühle und auf dieses Blendertum, was er mhm. sich ja irgendwie selber so ein bisschen Zuschreibt oder zumindest der, der Authentizität, die mit dem Fame verloren gegangen ist, das höre ich die ganze Zeit. Ne? So Echt? Ich höre
0: da eher, dass er, diesen, dass er den Leuten nichts vormachen will. Ja, aber
1: das warum denn? Was macht er denen denn vor? Das ist halt, das ist ja der, der, das ist ja der Punkt. Ja, da, dass er Spaß dass er halt, an dem was hat, meine. was er tut. Ja, aber warum hat er denn keinen Spaß daran? Tja. Weil die Authentizität in seinem Schaffen ja offenbar durch den Fame verloren gegangen mhm. ist. Das, also das, mhm. das.
0: Okay, du, ich Das bin, schwingt ich, für dich so mit. Ja, ja, weil
1: ich ja, weil ich noch an diesen Sätzen vom Anfang bin, weißt mhm. du, dass er halt so ein, so ein, so ein Struggle damit hatte, dass die Musik auf einmal so mainstreamig mhm. geworden, oder vom Mainstream gemocht wurde, wie auch immer, mhm. ja. Und er hat ja auch, wir haben gehört, er ist sehr bescheiden gewesen, er hat äh, eigentlich gar nicht viel Wert gelegt auf Prunk und mhm. Gloria, sondern war eigentlich, ja, hat die, hat die Musik um der Musik willen gemacht und dann kam dem Ganzen mhm. ein anderer Geschmack hinzu mhm. durch die Berühmtheit. Okay. So, das, das ist das, was ich höre. Und da, also das, was ich da höre ist, dass er insbesondere, also da, dass er darin die Begründung sucht, mhm. dafür, dass er es nicht mehr wertschätzen kann. Ja. Und den Gedanken kann ich nicht nachvollziehen. Ja,
0: okay. Weißt du, also, ja, ja. also
1: nicht, dass ich nicht nachvollziehen kann, wenn jemand depressiv ist mhm. und wenig Dankbarkeit empfindet für ein großartiges Leben, mhm. sondern... Er versucht es ja irgendwie zu begründen.
0: Mm. Ne? So, mm. Und
1: diese Begründung,
0: die kann ich nicht nachführen. Okay. So, Ich hoffe, das war jetzt verständlich. <lacht> ich denke schon. Ich denke schon. Ja. Aber gut, lass uns ne, bei dem Brief bleiben. Wir sind, wie gesagt, immer noch in unserer Evidence-Section. Ja, ja. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns mal an, was... Tom Grant für ein Problem mit diesem Brief hatte. Ja,
1: ich bin gespannt. Übrigens, was ich noch sagen will, ich finde ja, also das muss ein unheimlich kluger Kopf gewesen sein. Mhm. Ne? Also so unser Brief ne? aussieht, aber äh, sehr mhm. wahnsinnig eloquent. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja. Wie man dem Brief auch inhaltlich entnehmen kann, wird spekuliert, dass Kurt Cobain zu gegebener Zeit eigentlich plante, Nirvana zu verlassen. Ne, dass er, wie man auch da lesen kann, einfach nicht mehr diese Freude empfunden hat und alles, dass ihm das einfach nichts mehr gegeben hat und dass auch diese Absage des Auftritts auf, als Headliner auf dem Lollapalooza, dass das so ein Vorbot oder so ein erster Schritt in diese Richtung war. Und Tom Grant ist der Überzeugung, dass das ein Abschiedsbrief ist, aber ein Abschied, an die Fans, an die Band, dass er mit der Musik bricht, aber nicht mit dem Leben. Und dass der Brief, eigentlich sein Brief oder sein Schreiben eigentlich da endet, wo er eben schreibt, uh, hier, Love, Peace, Empathy, Kurt Cobain. Mhm. Und dass das hier unten ergänzt worden ist. Dass er ja. und verschiedene Experten haben über diesen Wisch drüber geguckt. Es gibt welche, die sagen, ist alles von der gleichen Person geschrieben? Es gibt welche, die sagen, nein, ist nicht von der gleichen Person geschrieben. Wirklich einig ist man sich da nicht. Es ist auch immer die Frage, wie aussagekräftig diese Wissenschaft in Anführungszeichen ist. Also ne, äh, haben wir auch schon bei jean benet Ramsey gesehen, dass es nicht so einfach ist, aufgrund von Handschrift einen Täter zu identifizieren ja, oder so. Und äh, genauso verhält es sich hier. Das ist auf jeden Fall ein ähm, Für und Wider. Und man weiß es nicht, aber ich habe da natürlich selber angefangen, mir hier unten die Buchstaben genauer anzugucken und die mit den Urbigen zu vergleichen. Es gibt natürlich auch noch die Theorie, dass er den quasi geschrieben hat und vielleicht ähm, gegen Ende hat dann doch die Wirkung der Droge gekickt oder wir kennen das, wenn man mal, wenn man am Ende des Blattes ist, hat man oft nicht mehr so Bock und schmiert das dann einfach dahin und dann wird die Schrift halt auch größer. Also nicht, dass dann vorher kakeliger. nicht auch
1: geschmiert worden wäre. Ja, aber anders. Ja.
0: Ne? Also ich kenne das mhm. selber, ähm, aber ich habe mir natürlich angefangen, das ist natürlich auch sehr eng und sehr klein geschrieben, ähm, die Buchstaben anzugucken und abzugleichen. Und ich möchte dazu erwähnen, dass dieser Brief nur die Öffentlichkeit, das Licht der Öffentlichkeit erreicht hat, weil Tom Grant Courtney Love ausgetrickst hat. Mhm. Ähm, und zwar hat sie erst gesagt, dass dieser Abschiedsbrief unter ihrem Kopfkissen im Haus lag. Das war aber offensichtlich Quatsch. Tom Grant war ja auch vorher noch im Haus und hat das Bett noch durchsucht und da war offen, wo er das Rob Null mit Dylan gefunden hat, da war aber kein Brief. Und ähm, wir haben es ja auf den Fotos vom Tatort gesehen. Der das, war festgepinnt. Der war festgepinnt mhm. in so einem Blumenpott. Ähm, aber wo
1: ist denn der Pin?
0: Das ist eine fantastische Frage.
1: Also, ich sehe ihn nicht. Das Loch. Haben vom... die
0: das? Ha. Huh. 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 Sass. Sass. Aber ah, ich nein, stopp. Ja. Oh, pass auf. Das war jetzt dumm. Pass auf. Er hat diesen Brief nur an die Öffentlichkeit bekommen. Dieser Brief ist nur öffentlich, weil er Kurt Nailov ausgetrickst hat. Und zwar hat ähm, sie ihm den Brief gezeigt. Und er wollte aber eine Kopie davon haben. Und hat ihr dann gesagt, Oh, ich habe meine Brille nicht mit, ich kann es nicht lesen. Kann ich mir eine Kopie machen, den mitnehmen und den in meiner Kanzlei lesen? Dann hat sie gesagt, ja. Dann hat er sich eine Kopie gemacht und das ist die Kopie.
1: Ja, und wo ist trotzdem der PIN?
0: Wird man das da ja, überhaupt noch so, oder wenn hier so ein kleines Krüsselchen ist oder so, wie du sagst? Da das ist, ist kein
1: kleines Krüsselchen. Der, Pin, der Stift steckt volles Rohr in diesem Brief.
0: Wir können gleich noch mal abgleichen, wo. Ich, ich fand das jedenfalls. Warte.
1: Also, ne? So, weil man. Also, das sieht. Also, da bin ich mir sicher, dass man das sieht. Aber ich habe noch andere Gedanken zu dem Brief.
0: Ja, warte. Oh Gott, das, das wird jetzt chaotisch. Wir gucken jetzt. Wo der Stift steckte, weißt du? Mhm. Oberes Drittel, am ja. Ende des oberen Drittels. Unter dem ersten Knick. Richtig?
1: Siehst du denn die Knicks?
0: Ja, ich glaube, das hier könnten die sein. Weil das sind nämlich, da ist das Papier, da ist, ist eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Ich glaube, du hast hier unten einen Knick, der hier... Hier oben hast die du einen Die Sache, ist, Deutlich, weißt du, was ne? mich
1: halt, was mich irritiert, mhm. ist die Tatsache, dass das so klein geschrieben ist und das ein normaler Stift, ist ganz offensichtlich, das ist von der Größe her, ist es ein Kugelschreiber. Ja, hier müsste eigentlich Das heißt, es muss, so ein... da muss, da muss Text fehlen, aber das ich... frage ich mich halt. Das steckt Oder doch wurde zwischen den Wörtern.
0: Ich... Warte mal.
1: Ja, da ist ein da ist ein da ist eine Lücke, die habe ich vorhin auch schon gesehen, ja. Das ist
0: das, weil hier ist dieses Wort, was mit diesem S endet. Genau ah, hier steckt ja der Stift. Ja, okay. okay. Ja, und hier ist auch dieses Gekrakel, das hast du hier okay. auch in ja, gleichem ja, Abstand. Ja, Wir haben das Rätsel gelöst. Okay. Ja, ich dachte einfach, okay, ich Aber, aber meine sehr, sehr gute Anmerkung. Auf jeden Fall habe ich angefangen, Buchstaben abzugleichen. Und mir ist aufgefallen, dass hier unten bei dem Which will be so much happier, da ist so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Hütchen, so eine Serife an dem B, auch wenn es schwer ist zu erkennen, ich habe auch nach Bs Ausschau gehalten und ich habe ähm, nirgendwo eine solche Serife finden können. Generell ist die Schrift halt sehr schnörkellos. Ja, die ist sehr schnörkellos. Und dann kam mir eine Idee. Hm?
1: <lacht> Denise hält mir gerade, dass ein Buch äh, mit Courtney Loves Tagebüchern unter die Nase.
0: Mhm. Und ich dachte, wir können jetzt Detektiv spielen und zusammen ein bisschen abgleichen. Da sind ja. auch keine. Auch keine Serifen? Nein. Okay, schade.
1: Warte, warte <lacht> kurz.
0: Das ich Aber auch Lust.
1: sie hat eine sehr schnörkelose Schrift. Kannst ne klein, du mal runter? Äh, also ich schieben? finde
0: auch, ähm, ich glaube, für, für so jemanden, der schreibt wie sie, wäre es kein schweres gewesen, so ähnlich zu schreiben wie ja, er. auf jeden Fall. Bei für mich wäre es schwieriger, weil Ey, zwischen Kurt Cobains weißt du, Schrift und meiner haben? liegen Welten...
1: Ha. Weiß, was sie macht? Mhm. Aber das scheint er auch gemacht zu haben. Mhm. Darf ich mal... Moment mal. Kann ich mal kurz diesen Brief... Entschuldigung. Ich muss jetzt noch mal checken. Nee, hat er auch. Hat er auch. Ich habe gerade gedacht, dieses A. Das ist dieses A, dieses so ein Computer-A, ne? Ja. Also mit, so, mit so einem Bogen oben mhm. und dann gibt es unten quasi diese, diesen mhm. Bauch sozusagen. Mhm. Äh, der ist aber in dem kompletten Brief drin. Es wäre ja auch Experten aufgefallen. Ja. Sie macht das aber auch. Sie hat auch dieses da nicht.
0: Da nicht. Mhm. Da
1: nicht. Aber in anderen Einträgen hat sie dieses A, ähm, was eben abweicht von dem normalen vereinfachte mhm. Ausgangsschrift A, was mhm. ne so, wo es einfach nur einen Bauch und einen Strich gibt. Mhm. Ähm, aber sie hat ja, es wäre ein leichtes gewesen schon, was ich was ich am meisten komisch finde, ist, gibt es keinen, niemanden, der herausgefunden hat, was da an der Seite steht.
0: Ach, äh, bestimmt. Weil vielleicht das hat sie das aber auch nachträglich dahin gekrackelt. Ja,
1: ja, aber dann dann ist sie auch irgendwie ein bisschen hohl, oder? Wenn man, Sorry, aber wenn man da jetzt dann ah, auf oder Abschiedsbrief war, noch was dazu schaut. Oder
0: es war Tom Grant, weil das ja seine Kopie ist. Ach so, das kann sein. Okay. Und vielleicht für seine Akten. Ja, na, das ne, kann Weil C-A-P-T, Frau nach Sonnenschein. Captain? Catcher. Ich, weiß, Catcher? ich weiß nicht, was dahinter noch steht. Aber ja, ja. Ähm, es ist jedenfalls, wie gesagt, die das ist eine Theorie. Ich
1: melde mich. Ja, Ich muss mich nochmal melden, weil ich noch eine Anmerkung habe. Hm. Die Theorie ist ja schön und gut. Hm. Aber theoretisch könnte es auch sein. Er hat diesen Abschiedsbrief geschrieben, ähm, an Nirvana sozusagen und an die Fans von Nirvana und hat danach dann das hinzugefügt, mhm. weil er sich vielleicht einfach auch im Laufe seines ah, ja. Schreibens mhm. umentschieden hat. Also das kann ja auch sein, mhm. es muss ja nicht mal jemand Drittes es, beteiligen Es kann ja auch sein, sein,
0: dass er den ersten Teil schon vor langer, langer Zeit genau, geschrieben hab hat. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht, ja. weil
1: es sieht nämlich aus... Das ist nämlich auch die Frage, wenn man sonst, also ich weiß nicht, wie Abschiedsbriefe sonst aussehen, Gott sei Dank habe ich noch keinen finden müssen oder so, ähm, der ist sehr, sehr krisselig. also das ist wirklich ganz viel durchgestrichen, ganz mhm. viel gekrickelt und so, es sieht mir eher aus, also es könnte auch, also diese Theorie, mit dem eigentlich ist der geschrieben worden für die Öffentlichkeit, mhm. Macht insofern Sinn, als dass das vielleicht einfach ein Entwurf ist. Weil du willst ja sowas mhm. nicht in der Zeitung abdrucken oder im mhm. was weiß ich, ne? Also du wirst sowas ja nicht publik machen, mhm. sondern dann ist das eben eine Pressemitteilung oder der Entwurf für eine Pressemitteilung mhm. oder was auch immer.
0: Falls er sich überhaupt in der Verantwortung gesehen hätte, eine zu machen.
1: Ja, aber das, ja, also das ist ja, wenn das ist ja etwas, wenn wir von der Theorie ausgehen, mhm. dass sie stimmt, dann ist das etwas, was er bestimmt hat für die Öffentlichkeit. Hm. Ne? So, dann ja. ist es ein Abschied, den er bestimmt hat für die Öffentlichkeit, in welcher hm. Form auch immer jetzt Pressemitteilung oder wie hm. ist das, ne? So, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass er sich eben im Laufe des Schreibens dann, äh, beziehungsweise dass er den, den Teil vorher schon geschrieben hatte und dass er dann quasi dachte: ach ja, da habe ich ja was. Hm. Äh, ich äh, nutze das jetzt auch als
0: Abschiedsbrief. Abschieds. Abschiedsabschiedsmischung. Entgültigem Abschiedsmischung. Ja, ja, genau. genau. Ja.
1: Also, ich glaube, das muss halt nicht mal eine dritte Person involviert gewesen sein. Es könnte halt auch sein, mhm. dass er, und das erklärt auch den Unterschied im Schriftbild. Also, ich habe, weiß nicht, kennst du das nicht, dass auch ein Schriftbild tagesformabhängig ist und so? Und Total, dass es immer ich, ich habe immer eine andere Schrift. Ist bei mir auch mhm. so. Du würdest die immer als meine identifizieren ja. können, aber sie ja. sind halt immer komplett anders. Vor allem, wie gesagt,
0: aus. wenn er da wirklich stark unter Einfluss genau. stand, dann. Dann erklärt das auch die Abweichung in Größe und, ja. und ich finde auch, also es würde sich für mich auch absolut in dieser Theorie erklären, dass das einfach nicht zeitgleich geschrieben wurde genau. und dass es wirklich irgendwann hatte er mal seine Gedanken runtergeschrieben ähm, und dann hat er das einfach ergänzt. Und genau. dann war das halt ja. sein, sein das, was er die Nachwelt noch hatte wissen lassen wollen. Ja, genau. Ja. Okay. Das waren jetzt reichlich viele Informationen, doch sind wir noch lange nicht am Ende und im Rahmen gründlichster Ermittlungen ist es natürlich unerlässlich, sich auch die letzten Tage von Kurt Cobain genauestens anzusehen und seine letzten Schritte zu verfolgen. Denn nur so können wir die Umstände seines Todes wirklich greifen. Für den nächsten Part unserer Recherche, nämlich dem genauen Zeitstrahl der Ereignisse, würde ich euch jedoch empfehlen, euch warm anzuschnallen, wie wir hier zu sagen pflegen, und Zettel und Stift bereit zu halten, denn es hagelt ungeahnte Wendungen. Wir werden bereits bekannte Dinge hören, aber auch neue Dinge und Dinge, die vielleicht doch ganz anders sind, als man uns hatte weismachen wollen. 1. März 1994. Nirvana spielt ihren letzten Gig in München, obwohl Kurt gesundheitlich schwer angeschlagen ist. Eine Bronchitis macht ihm zu schaffen. Kurz bevor Kurt auf die Bühne geht, ruft er jedoch seine Anwältin Rosemary Carroll an und setzt sie darüber in Kenntnis, dass er Courtney verlassen und sie demnach aus seinem Testament streichen lassen wolle. Wochen zuvor hatte diese bereits mit der Anwältin telefoniert und sie damit beauftragt, den widerwärtigsten und skrupellosesten Scheidungsanwalt ausfindig zu machen, den sie finden könne. Zudem wollte sie wissen, ob es eine Möglichkeit gäbe, den geschlossenen Ehevertrag zu umgehen. Dieser war ursprünglich Kurtneys Idee. Als sie Kurt kennenlernte und ihn kurze Zeit später heiratete, hatte sie aufgrund eines Treuhandfonds nämlich weitaus mehr Geld als er. Den großen internationalen Durchbruch hatte Kurt's Band Nirvana erst einige Monate nach der Eheschließung und förmlich über Nacht wurde er der mächtigste Künstler der Musikbranche. Im Falle einer Scheidung hätte Courtney nur eine kleine Abfindung zugestanden – doch mit seinem Tod wurde sie als noch immer rechtmäßige Ehefrau zusammen mit Kurt's ehemaligen Bandmitgliedern zur Erbin seiner musikalischen Hinterlassenschaften. Darunter fallen auch rund 8 Milliarden Dollar an Lizenzgebühren. Für Courtney war der Tod ihres Ehegatten also um ein Vielfaches lukrativer, als es eine Scheidung gewesen wäre. Kurz vor seinem Ableben gab es viele Gerüchte darüber, dass Kurt die Band verlassen wollte, unter anderem, um sich mehr auf seine Vaterrolle zu konzentrieren. Viele sehen in einer bevorstehenden Trennung der Band auch den wahren Grund für die Absage des Gigs auf dem Lollapalooza. Ein erstes Anzeichen dafür, dass Kurt plante, dem Leben als Rockstar, dem Geld und all dem Ruhm den Rücken zu kehren. 3. März 1994 Der verhängnisvolle Tag, an dem Kurt nach dem Konsum von Champagner und dem Beruhigungsmittel Rohypnol in seinem Hotelzimmer in Rom in ein drogeninduziertes Koma fällt. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es Spekulationen, dass Courtney angesichts einer bevorstehenden Scheidung versucht hatte, Kurt zu vergiften. Doch war sie es, die ihm nach der Überdosis das Leben rettete, indem sie unverzüglich Hilfe verständigte. Damals sprach niemand von einem Suizid. Auch Kurt und Courtney selbst versicherten gegenüber der Öffentlichkeit, Freunden und Familie, dass es ein Unfall war, dass niemand geahnt hatte, dass Benzodiazepina auf Champagner ein toxisches Gemisch ergeben. Doch mit Kurtz Verschwinden und seinem Tod änderte sich das schlagartig. Plötzlich spricht Courtney gegenüber Tom und den Medien von einem Suizidversuch. 50 Pillen, die sich in seinem Magen befunden haben sollen und einem Abschiedsbrief, den ihr Mann ihr hinterlassen hatte und den sie auf den Rat eines Polizisten hin verbrannt hatte. In dem Buch Love and Death, geschrieben vom Enthüllungsjournalisten Max Welles, äußert sich auch Dr. Jaletta der Arzt, der Kurt im Krankenhaus in Rom behandelte, zu den Spekulationen. Er bestreitet, dass sich in Kurt's Magen derartig viele Tabletten befanden. Er sagt, dass Ärzte in der Regel erkennen, ob es sich bei ihren Patienten um Verunfallte oder Suizidenten handelt. Und bei Kurt sei zweiteres nicht der Fall gewesen. Das letzte Bild, das Dr. Jaletta von dem Musiker hatte, war das eines jungen Mannes, der mit seiner kleinen Tochter spielte. Nicht das eines jungen Mannes, der all dem ein Ende setzen wollte. 18. März 1994. Lake Washington, Seattle. Die Polizei wird zum Washington Boulevard in Seattle gerufen. Am Haus der Cobains angekommen, bietet sich den Beamten ein bizarres Szenario. Im Polizeibericht, der von einem Detective Everett Edwards unterzeichnet wurde, heißt es, am angegebenen Datum und zur angegebenen Uhrzeit wurden die Beamten aufgrund einer Auseinandersetzung zum angegebenen Ort gerufen. Ich erreichte den Einsatzort und kontaktierte cobain Courtney. Frau Cobain gab an, dass cobain Kurt sich in einem Zimmer eingeschlossen hatte und dass er sich umbringen wolle. Sie sagte auch, dass er eine Waffe bei sich im Zimmer habe. Die Beamten konnten mit cobain Kurt Kontakt aufnehmen und ihn bis zur weiteren Untersuchung in Gewahrsam nehmen cobain Kurt gab an, dass er sich in einem Zimmer eingeschlossen hatte, um sich von cobain Courtney fernzuhalten. Er gab weiterhin an, dass er nicht selbstmordgefährdet sei und sich nicht selbst verletzen wolle. cobain Courtney informierte die Beamten über mehrere Waffen, die sich in dem Raum befanden, in dem sich cobain Kurt eingeschlossen hatte. Aufgrund der emotional aufgeladenen Situation, der Selbstmorddrohung und dem Auffinden von unbekannten Medikamenten wurden die Waffen und die Medikamente in Gewahrsam genommen. Nach einer weiteren Befragung von cobain Courtney erklärte sie, sie habe ihren Mann nicht mit einer Waffe gesehen und er habe auch nicht gesagt, dass er sich umbringen wolle. Als er sich jedoch im Zimmer einschloss, die Tür nicht öffnete und sie wusste, dass er rein theoretisch Zugang zu Waffen hatte, rief sie zu seiner eigenen Sicherheit und zum Schutz seines eigenen Wohlergehens den Notruf. Alle Beteiligten wurden befragt und entlassen und Cobain Kurt verließ das Anwesen. Die Auseinandersetzung der Eheleute erfolgte rein verbal, keine Anzeichen häuslicher Gewalt. Zu einem späteren Zeitpunkt äußerte sich der bei dem Vorfall anwesende Polizist Everett Edwards gegenüber dem Journalisten Matthew Richer erneut zu dem Vorfall und schildert ausführlich, was sich am 18. März, zwei Wochen vor Kurt's Tod, auf dem Grundstück der Cobains abgespielt hatte. Der Journalist hatte sich zuvor mit dem Seattle Police Department in Verbindung gesetzt und so den zuständigen Beamten für ein Interview ausfindig machen können. In seiner Berichterstattung heißt es, als Edwards am Haus des Rockerpaares eintraf, entdeckte er Love schreiend auf der Veranda. Er hat sich in einem Zimmer eingeschlossen, er hat eine Waffe, er wird sich verdammt nochmal umbringen, soll sie geschrien haben. Edwards teilte Love daraufhin mit, dass er erst auf Verstärkung warten müsse, bevor er das Haus betreten könne. Wenn sie nichts tun wollen, dann verpissen sie sich, habe Love daraufhin gebrüllt. In einem weiteren Abschnitt enthüllt Richer, wie der genaue Ablauf der Ereignisse von Edwards wiedergegeben wurde. Hier heißt es, wir wurden immer dazu gebracht zu glauben, dass die Polizei einen Kurt Cobain vorfand, der sich bewaffnet in einem Zimmer seines Hauses verbarrikadiert hatte. Laut Detective Everett Edwards war Kurt Cobain in Wirklichkeit gar nicht im Haus, als die Polizei eintraf. Als Edwards und sein Partner versuchten, das Haus durch die Hintertür zu betreten, entdeckten sie einen unbewaffneten Kurt Cobain, der verlegen beide Hände in den Hosentaschen im Hinterhof stand. Außerdem schien Cobain nicht suizidgefährdet zu sein. Vielmehr war ihm die ganze Situation zutiefst peinlich. Er wollte einfach nur noch daraus, sagte Edwards, der zum damaligen Zeitpunkt übrigens noch nie von Kurt Cobain gehört hatte. Darüber hinaus gab Edwards an, dass Cobain ruhig und bereitwillig mit dem Polizisten auf dem Rücksitz des Streifenwagens Platz nahm um die Umstände des Notrufs zu besprechen. Im Rückblick auf die Ereignisse dieses Abends erinnerte sich Edwards, er, also Cobain, war einfach ein sehr, sehr netter Kerl und erschien nicht unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Laut Richards Interview mit Edwards gab Cobain den Behörden gegenüber zu, dass er sich nach einem Streit einfach in ein Zimmer eingeschlossen hatte. Doch habe er dies nicht mit der Absicht getan, sich etwas anzutun. Obwohl der Polizeibesuch am 18. März am Haus der Cobains nach Kurt's Tod viel Aufsehen erregte, wurde die Angelegenheit gemäß dem Polizeiprotokoll für häusliche Situationen gehandhabt, da die Beamten an diesem Abend Cobains Schusswaffen und Medikamente aus seinem Haus beschlagnahmten. Sehr zur Überraschung von Richard gab es jedoch keine Aufzeichnungen darüber, dass die Mordkommission von Seattle jemals den Vorfall vom 18. März nach Cobains Tod untersucht hätte. Und noch erstaunlicher ist, dass kein einziger Reporter Edwards jemals wegen seines Polizeibesuchs am 18. März in Cobains Haus am Lake Washington kontaktiert hatte. 22. März Die Seattle Times berichtet über einen Vorfall, den viele Zeugen beobachtet haben wollen. Zitiert aus den Archiven der Seattle Times. Vier Tage später wurde ein Taxi zu dem Haus der Cobain-Eheleute gerufen. Der Fahrer, Leon Hessen, sagte, die beiden hätten sich auf dem Rücksitz heftig gestritten, als sie auf dem Weg zu einem Gebrauchtwagenhändler in Westlake waren. Nachdem sie ihm ein großzügiges Trinkgeld gegeben hatten, fuhren sie los und setzten ihren Streit vor dem Besitzer und einem Angestellten des American Dream Gebrauchtwagengeschäfts fort. Love hatte gewollt, dass Cobain einen Lexus behält, den sie am 2. Januar gekauft hatten, jedoch nur ein paar Tage später wieder zurückgaben. Cobain sei mit etwas weniger Luxuriösem zufrieden. Joe Kenny, der Besitzer des Autohauses, in dem das Paar ein 65er Dodge Dart für 2500 Dollar gekauft hatten, sagte, Love habe labil gewirkt und auf dem Weg zur Toilette eine Handvoll Tabletten fallen lassen. Kenny sagt, er und sein Angestellter hätten noch darüber gesprochen, dass sie bei der Gelegenheit Cobain lieber nochmal bitten sollten, eine CD zu signieren. Da es nicht den Anschein machte, als würde den beiden noch ein langes, glückliches Leben bevorstehen. 25. März 1994. Zitiert aus den Archiven der Seattle Times. Drei Tage später, am 25. März, überraschte Love Cobain mit einer Tough-Love-Intervention betreffend seines Drogenkonsums. Etwa zehn Personen nahmen daran teil, darunter vier Führungskräfte der Plattenfirma, einige befreundete Musiker und Cobains bester Freund Dylan Carlson. Die Atmosphäre war angespannt. Danny Goldberg, ein ehemaliger Nirvana-Manager und Vizepräsident von Atlantic Records, sagte, Cobain sei extrem widerwillig gewesen und habe geleugnet, dass er irgendetwas Selbstzerstörerisches tun würde. Am Ende des Treffens glaubte man, Cobain habe sich erweichen und zu einer Suchttherapie überreden lassen. Er willigte ein, sich noch am selben Tag in ein Entgiftungsprogramm in Los Angeles zu begeben. Ebenfalls an diesem Tag nahm Love einen gecharterten Jet von Boeing Field nach San Francisco und flog am folgenden Tag nach Los Angeles. Sie checkte im Peninsula Hotel in Beverly Hills ein, um sich dort einer ambulanten Drogentherapie zu unterziehen, die zweimal täglich von einem Psychiater in ihrer Suite für 500 Dollar pro Tag durchgeführt wurde. Rosemary Carroll, Loves Anwältin aus der Unterhaltungsbranche in Beverly Hills, sagte, Love habe versucht, Cobains Behandlung zu unterstützen, indem sie sich selbst behandeln ließ. Kurt kam jedoch an diesem Tag nie in Los Angeles an. Obwohl Freunde ihn zum Flughafen brachten, änderte er spontan seine Meinung und kehrte nach Seattle zurück, so erzählte es eine Freundin aus Capitol Hill, die auch kurz Drogendealerin ist. Die Dealerin, die nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, Cobain habe an diesem Abend ihre Wohnung besucht. Er habe zu ihr gesagt, wo sind meine Freunde, wenn ich sie brauche? Warum sind alle gegen mich? Er hatte einfach ein Gefühl von, was ist hier los, weißt du? Warum bin ich der, mit dem etwas nicht stimmt? Erinnert sie sich. Die Ironie dieser Geschichte ist, dass nahezu alle bei der Intervention Anwesenden selbst heroinabhängig waren. Kurt war völlig unvorbereitet in die Situation gestolpert und habe sich dementsprechend überfallen gefühlt. Da der Impuls, einen Entzug zu machen, nicht von ihm selbst kam, ist es nicht wunderlich, dass er seinen Entschluss, kurz nachdem er ihn getroffen hatte, wieder revidierte. Doch auch Courtneys Entschluss hat scheinbar schon bald nach ihrer Ankunft im Peninsula-Hotel angefangen zu bröckeln. So erinnert sich der von ihr engagierte Privatermittler Tom Grant im Dokumentarfilm Soaked in Bleach an eine Courtney, die in ständiger Begleitung ihrer Dealerin und niemals nüchtern war. 30. März nach der Intervention hielt sich Kurt fünf Tage lang in Seattle auf, bis er am Mittwoch, den 30. März, endlich zustimmte, sich in die Exodus-Entzugsklinik in Los Angeles zu begeben. Doch bevor er abreiste, besuchte er noch seinen Freund Dylan Carson in Seattle's Lake City-Viertel. Kurt wollte eine Schrotflinte kaufen, sagte Carson, der fünf Tage zuvor bei der Drogenintervention dabei gewesen war. Er beschwerte sich bei mir, dass sein Haus mal wieder von Herumtreibern beschädigt wurde – erklärte Carlson. Ich hatte keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Kurt und Dylan kaufen das Gewehr, welches auf den Namen Dylan Carlson zugelassen wird, da Kurt's Waffen ja erst kürzlich konfisziert wurden. Anschließend bringt Kurt die Schusswaffe in sein Haus, verstaut sie in einem Geheimfach im Schlafzimmer und fliegt nach L.A., wo er seinen Entzug im Exodus antritt. 31. März Kurt befindet sich in der Exodus-Entzugsklinik. Eine Nanny seiner Tochter, Jackie Ferry, kommt ihn an jenem Tag mit seinem Töchterchen in der Klinik besuchen. 1. April Courtney ruft im Exodus an. 13 Mal. Doch Kurt beantwortet keinen ihrer Anrufe. 17.30 Uhr Kurt ruft die Delta Airline an und bucht einen Flug für 22.20 Uhr nach Seattle. 19.25 Uhr Kurt sagt dem Personal in der Erzugsklinik, er gehe draußen eine rauchen. Danach verlässt er die Einrichtung. 20.47 Uhr. Kurt ruft Courtney im Peninsula-Hotel an. Doch hatte sie das Personal an der Rezeption dazu angewiesen, keine Telefonate zu ihr durchzustellen. Also hinterlegt man ihr eine Nachricht von Kurt. Die Telefonnummer einer Frau namens Elizabeth. 21.30 Uhr. Kurt steigt in den Flieger und trifft beim Boarding auf Duff McKagan, den Bassisten der Band Guns N' Roses. Später sagt dieser aus, dass Kurt auf ihn ganz normal und wie er selbst gewirkt habe. 2. April. 0.47 Uhr. Der Flieger der Delta Airline landet mit Kurt an Bord in Seattle. 1.30 Uhr. Kurt steigt an seinem Haus am Lake Washington aus einem Taxi. 6.05 Uhr. Kurt betritt das Schlafzimmer von Babysitter Kelly und seiner Freundin Jessica Hopper. Sie unterhalten sich kurz, Kurt spielt für Jessica das Lied Hey Skin It Girl und sie drängt ihn, Kurtney anzurufen, da sie sich um ihn sorge. Kurt kommt Jessicas Bitte nach, ruft erneut im Peninsula Hotel an, doch wird sein Anruf abermals nicht durchgestellt. 7.20 Uhr Kurt verlässt das Haus und steigt erneut in ein Taxi. Eine Stunde später steigt er an einer Kreuzung der Aurora Avenue in Seattle wieder aus. Telefonaufzeichnungen zeigen, dass Kelly und Courtney in diesem Zeitraum achtmal telefoniert haben. Zum weiteren Ablauf der Ereignisse heißt es in der Seattle Times, nach seiner Ankunft in Seattle am frühen Samstagmorgen, dem 2. April, kehrte Cobain in sein Haus in Madrona zurück. Sein Erscheinen dort überraschte und beunruhigte Michael DeWitt alias Kelly, der im Haus wohnte und als Kindermädchen für Cobains und Loves Tochter arbeitete. Dylan Carlson sagte, er habe kurz darauf einen Anruf von DeWitt erhalten, in dem dieser sagte, Cobain sei im Haus aufgetaucht und habe schlecht ausgesehen und sich seltsam verhalten. Ich sagte Kelly, er sollte die Waffe konfiszieren, wenn er wüsste, wo sie sei, sagte Carlson. Zu diesem Zeitpunkt war ich ausreichend alarmiert. Sowohl Courtney als auch Dylan wussten also, dass Kurt zuletzt am frühen Morgen des 2. April in seinem Haus in Seattle gesehen wurde. Und doch ließ Courtney Tom Grant diese Information nur einen Tag später, als sie den Privatermittler engagierte, nicht zukommen und behauptete obendrein, dass es unsinnig wäre, am Haus im Madrona nach Kurt zu suchen. Sowohl Courtney als auch Dylan wussten also, dass Kurt zuletzt am frühen Morgen des 2. April in seinem Haus in Seattle gesehen wurde. Und doch ließ Courtney Tom Grant diese Information nur einen Tag später, als sie den Privatermittler engagierte, nicht zukommen und behauptete obendrein, dass es unsinnig wäre, am Haus in Madrona nach Kurt zu suchen. Auch Dylan hatte gegenüber Tom bei ihrem Treffen in Seattle nicht erwähnt, dass Kelly ihn vier Tage zuvor am 2. April noch im Haus gesehen hatte. 3. April 1994: Courtney beauftragt den Privatermittler Tom Grant wegen gestohlener Kreditkarten. Erst später erfährt er, dass Courtney ihn eigentlich kontaktiert hat, weil er Kurt ausfindig machen soll. Courtney lässt die Kreditkarten ihres Mannes sperren, was die Ermittlungen lediglich erschwert, da die Bank ab diesem Zeitpunkt nicht länger verfolgt, wann die Karte wo und zu welchem Zweck verwendet wird. Es folgen dennoch Versuche weiterer Abbuchungen. Kurt wird im Jack-in-the-Box gesichtet, ein Imbiss im Wohnviertel Capitol Hill von Seattle, in dem auch Kurt's Dealerin Caitlin wohnt. Später, am selben Tag, unterhält sich Kurt mit einem befreundeten Fotografen namens Charles Peterson vor der Bar Linders Tavern, die sich ebenfalls in Capitol Hill befindet. Die Männer hatten sich zufällig vor dem Eingang getroffen. Charles sagt, Kurt hätte zwar nicht gut ausgesehen, doch hätten sie sich unterhalten und Kurt habe ihm seine neue Telefonnummer gegeben und ihm gesagt, er solle ihn bald mal anrufen, um ein Treffen zu vereinbaren. 4. April 1994 Es werden zwei weitere Buchungen auf der Kreditkarte von einem Blumenladen verzeichnet. Courtney gibt eine Vermisstenanzeige unter dem Namen von Kurt's Mutter auf. Stellenweise waren die Informationen, die Kurtney der Polizei für die Vermisstenmeldung hatte zukommen lassen, irreführend. So hatte Kurt keine Waffe gekauft und sei dann damit auf der Flucht gewesen. Die Shotgun hatte er besorgt und nach Hause gebracht, bevor er in die Entzugsklinik gegangen war. Aus dieser ist er auch nicht ausgebrochen oder geflohen, da es sich bei dem Exodus um keine geschlossene Einrichtung handelt. Jeder Aufenthalt ist auf freiwilliger Basis und kann jederzeit beendet werden. Auf dem Polizeibericht der vermissten Meldung wird als Datum des letzten Kontakts der 2. April angegeben. Der Tag, an dem Kelly Kurt zuletzt in seinem Haus angetroffen und insgesamt achtmal mit Courtney telefoniert hatte. Kellys Freundin Jessica sagte aus, dass ihr Freund am Abend des 4. April das Haus verlassen habe. Sie sagte, Zitat, ich hörte Schritte aus dem oberen Stockwerk und dem Flur. Sie klangen entschlossen, als hätte jemand irgendwas Gezieltes vor. Ich nahm an, es war Kurt. Sie rief Hallo, doch bekam sie keine Antwort. 5. April 1994. Kurt's Todestag. Seine Leiche wird jedoch nicht vor dem 8. April gefunden. Courtney behauptet, Kelly hätte ihr nicht erzählt, dass er Kurt am 2. April im Haus angetroffen hatte. Kelly selbst sagt, er habe die Sichtung Kurt's nur für einen Traum gehalten und Courtney deshalb nichts davon erzählt. Also schickte Courtney kurz darauf Eric Allenson, ihren Ex-Freund und Bandkollegen, zum Haus, weil sie Kelly nicht mehr vertraute. Doch auch er übersah bei seiner Suche nach Kurt das Gewächshaus. 6. April 1994 Courtney ist bei Rosemary. Diese belauscht ein Telefonat, das Courtney mit Dylan führt, indem sie ihm sagt, er und Tom sollten im Gewächshaus nachsehen. Dylan streitet dieses Gespräch im Nachhinein jedoch ab und gab die Information demnach auch nicht an Tom weiter. Courtney vergisst an jenem Tag außerdem ihren Rucksack bei Rosemary, als die Anwältin, inzwischen ausreichend alarmiert, diesen durchsucht, findet sie ein Blatt Papier. Und ich zeige dir dieses Blatt Papier, denn es ist ein sehr besonderes Blatt Papier.
1: Also ich glaube, das ist der dickste, also Halleluja. Soll ich einfach mal beschreiben, was ja, also, ich sehe? Ist,
0: beschreib mal, was du siehst.
1: Das ist aufregend. Das ist aufregend und das ist, also, was soll ich da, also, pff, also, Leute, ich sehe hier ein Blatt Papier, was beschrieben ist mit Buchstaben und es könnte so aussehen, als ob jemand, also es könnte so aussehen, als ob ein Erstklässler Schreiben geübt hat.
0: Man muss dazu sagen, dass die Tochter der beiden zu diesem Zeitpunkt eins war oder so. Okay. Also, also die, die hat noch nicht schreiben nicht gelernt, sein. schätze ich. So, ich. Und ich schätze so ihre Eltern auch nicht so ein, dass sie Wert auf frühkindliche Bildung legen.
1: Wahrscheinlich nicht so richtig. Mhm. Was ich aber sehe ist, und da möchte ich direkt drauf zu sprechen kommen, ich sehe etwas, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich As. Mhm. Und zwar As, die einen, die so ein Computer A sind, mhm. so ein geschwungener Bogen oben und dann der Bauch unten dran. Mhm. Und A's, die aussehen wie das ganz normale, einfach, vereinfachte Ausgangsschrift A. Mhm. Und die sind alle so hintereinander, darüber hinaus C's und D's, und es sieht so aus, als ob jemand eine Handschrift geübt hat, mhm. tatsächlich. Ich flippe aus.
0: Hören wir uns mal an. Ich flippe aus. Wie es so weitergeht. Courtney beauftragt die Firma Wecker Electric, um Sicherheitsbeleuchtung im Bereich des Gewächshauses und der Garage am Haus in Seattle zu installieren. Jessica Hopper verlässt an diesem Tag das Haus und fährt nach Minneapolis. Es wird vermutet, dass sie am Tag zuvor im Haus war, als Eric Allenson im Auftrag von Courtney dort auftauchte, um nach Kurt zu sehen. Später sagt Jessica aus, dass es ihr am Tag ihrer Abreise sehr schlecht ging. Bei ihrer Abfahrt habe sie sich in der Einfahrt noch übergeben. I was a mess, sagt sie. Doch eine Begründung, warum sie in einem so miserablen Zustand war, gibt sie keine. 7. April 1994. 3.30 Uhr am Morgen. Dylan und Tom fahren zum Haus, doch können sie nichts und niemanden finden. Dylan merkt an, dass er das Haus noch nie so sauber gesehen habe. 16 Uhr. Kelly verlässt das Haus und fliegt nach L.A. Tom und Dylan verbringen den Tag damit, Orte abzuklappern, an denen sich Kurt oft aufhält, und mit Leuten zu reden, die ihn kennen. Später telefoniert Dylan mit Courtney, die ihm sagt, er solle mit Tom zum Haus zurückkehren und dort nach der Shotgun suchen. Komisch ist jedoch, dass Kelly bis 16 Uhr im Haus gewesen sein soll. Warum hat Courtney also nicht einfach ihn darum gebeten, nach der Shotgun zu sehen? Früher Abend. Tom und Dylan fahren 30 Meilen nach Carnation, eine abgelegene Gegend, wo die Cobains zwei Hütten besitzen, die sie durchsuchen wollen, doch finden sie sie nicht. Tom und Dylan kehren um 21.45 Uhr zum Haus zurück, um nach der Shotgun zu sehen, wo sie Kellys Brief auf der Treppe finden. Tom zeigt Rosemary die Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt, die daraufhin sagt, der Brief klinge fake. Tom Grant ist der Überzeugung, dass Kelly bereits wusste, dass Kurt tot ist, als er die Nachricht schrieb und auf dem Treppenabsatz hinterlegte. Kelly sagt aus, dass er sich seit Montag, dem 4. April, gar nicht mehr so häufig in dem Haus aufgehalten habe, da Kurt ihn immer wieder angerufen und ihm gesagt habe, dass sie wisse, dass ich Kurt im Haus aufhalte. In dem Brief schreibt er jedoch, Kurt, ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast, dich im Haus aufzuhalten, während ich da war. Ist das wirklich so unglaublich, wenn er doch von sich selbst sagt, dass er kaum noch dort gewesen ist? 8. April 1994 Tom und Dylan fahren erneut nach Carnation raus, um nach den Hütten der Cobains zu suchen. Auf dem Hinweg wird Dylan von einem Freund angerufen, der ihm sagt, dass man eine Leiche in Kurt's Haus gefunden habe. Das Haus, das sie erst am gestrigen Abend durchsucht hatten. Kurz darauf kriegen sie durch das Radio die traurige Gewissheit, dass es sich bei dem Leichnam tatsächlich um den von Kurt Cobain handelt und dass man ihn im Gewächshaus gefunden hatte. Tom erkundigt sich bei Dylan, was das Gewächshaus ist, weil er bisher noch nichts davon gehört hatte. Dylan erklärt, dass es sich dabei um einen Raum über der Garage handelt. Es war der Elektriker, der ein paar Tage zuvor von Courtney engagiert wurde, der die Leiche fand. Die Meldung von Kurt's Tod verbreitet sich rasant und am selben Tag stoppen auch die Aktivitäten, die auf seiner Kreditkarte verbucht wurden. 12. April Courtneys Band Hole veröffentlicht ihr neues Album mit dem Titel Live through this. 13. April. Tom Grant trifft sich mit Rosemary Carroll, der Anwältin der Cobains, nachdem diese ihn telefonisch kontaktiert und ihm erzählt hatte, dass sie einige interessante Informationen für ihn habe. Rosemary erzählt, dass Kurt sie am 1. März kontaktiert hatte, um Courtney aus seinem Testament zu streichen. Kurz darauf habe sich Courtney bei ihr gemeldet, um sie mit der Suche nach dem skrupellosesten Scheidungsanwalt, den sie finden könne, zu beauftragen und sie gefragt, ob es einen Weg gäbe, den Ehevertrag zu umgehen. Rosemary beharrt darauf, dass Kurt nicht suizidal war. Sie erzählt Tom, dass Courtney in L.A. rein gar nichts zu tun hatte und rein theoretisch mit ihm nach Seattle hätte fliegen können. Doch als Rosemary erfährt, dass Tom Grant alle Telefonate mitgeschnitten hat – Gerät sie in Panik und bricht daraufhin den Kontakt zu dem Privatermittler ab. Zudem droht sie ihm mit rechtlichen Konsequenzen. Und das ist der Punkt, an dem ich während meiner Recherche dachte, dass es schlimmer eigentlich nicht mehr kommen könnte. Aber dann habe ich das gefunden.
2: 50 Grand to whack Kurt Cobain.
0: Ganz richtig gehört. Ein Zeuge, der behauptet, Kurt Neloff habe ihm 50.000 Dollar dafür geboten, dass er ihren Ehemann Kurt Cobain umbringt. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir in der nächsten Folge.